0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Estamos dando início a mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Essa é a nossa edição 203. Faltam só 97 para 300. Contagem regressiva, pessoal! <risos> Nessa edição, terei comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, cara. Maravilhoso. Feliz em recepcionar uma figura ilustre do mundo das corridas. Uma figura peculiar, podemos dizer assim. Uma figura muito vibrante, muito
1: alegre. A gente pode dizer que a gente está aqui hoje com o Chico Bento running. É isso aí, Oi, então. O Chico Bento Rani é o Maico do canal Corredores, que aceitou o nosso convite de participar dessa edição do podcast, tudo bem, Maico?
3: Eu tô, cara, e vocês? Beleza, Enel, obrigado pelo convite aí, Guilherme, valeu aí galera do Por Falar em Corrida e vamos vamos, vamos encarar as perguntas aí, ver o que que sai aí.
2: Ah, o pessoal vai te perguntar muita coisa, tu pode ter certeza Ah, que já deixaram várias perguntas pra gente lá no Instagram, então... Prepara que vem perguntas eh, cabeludas, ah, tá? eu, a, não, eu... a não ser que tu tenha te depilado.
3: Não, elas... eu, esperava, eu não esperava menos desta, desta deste programa, v- vamos com tudo, vai lá, manda então, ver. Tá.
2: Quem quiser ver as coisas ou até acessar os links que a gente mencionar aqui nessa edição, pode acessar o nosso site que vai estar lá na, na, no post da edição, né, no post do podcast 203, é o dáblio Lá também tem as nossas redes sociais, né? O famoso e utilizado Facebook, tem o nosso Twitter, onde tudo que a gente põe no Facebook vai para o Twitter, né? Não vamos enganar ninguém, que a gente não trabalha exclusivamente com o Twitter. Tem nosso Instagram, que quem usa a hashtag Por em Corrida ou a hashtag exclusiva de quem escuta o Por Falar em Corrida, que é a hashtag Eu Escuto PFC. Tem o seu nome lido aqui na edição, como fizeram aqui a Andressa FRS, João Sabino, Rafinha Cadernal, cadernal, tá? Não é gadernal assim, porque o pessoal pode confundir aqui. Tati.rastoi, Mapuzel, olha, cara, tem uns aqui que eu acho que às vezes eu não devo ler, mas eu vou continuar lendo. Pedro Trindades, Ricardo Júnior Lima, Murilo Borges, fotógrafo, Marcelo Neri, 70, Silva 72 Se você tem algum amigo que não conhece podcast, apresente o podcast para ele, apresente o Por fora em Corrida, a gente tem pedido isso e tem dado resultado, muita gente tem descoberto o Por Falar em Corrida através dos seus amigos corredores, quem escuta pelo sistema iOS e utiliza a iTunes, vai lá, deixa seu comentário as cinco estrelas, avalie e ajude a gente a continuar lá no topo dos
1: podcasts de esporte e recreação há milhares de edições já, né, Exatamente, desde 2012 estamos ali e cada vez mais subindo, mais downloads, mais avaliações positivas, mas tá difícil de ganhar dessa coisa aí que o pessoal pratica o um tal de futebol, mas a gente vai conseguir. Vai conseguir em breve. E também você pode... Assim, no...
2: Para o pessoal ter ideia, ah. né? eu vou destacar uma coisa que tu tá difícil, tá difícil de ganhar do futebol. Tá difícil
1: de ganhar dos programas das rádios de futebol. Mas é que o Brabo é o UOL e a ESPN que começaram a fazer essas coisas. Aí acabou com com o nosso top 10. Mas vamos lá. Nós temos também o padrim.com.br barra por falar em corrida. Nosso projeto para você ser nosso padrinho ou madrinho. E tem a nossa lojinha no Facebook, onde você pode solicitar sua caneca personalizada, como o Carlos Lopes fez e já deve ter recebido a sua caneca lá. A primeira de muitas. Nosso convidado é o Maico do canal Corredores. E a pergunta que sempre inicia todo o podcast é assim, Maico, te apresenta aí para quem está ouvindo o podcast, quem não te conhece ainda, devem ser poucos, mas e diz aí para o pessoal,
3: quem é o Maico, quando é que ele começou a correr? Bom, eu comecei a correr, é, bom, para começar, né, porque que eu tô aqui? Eu tenho um, ajuda a fazer um canal de corrida, que é o canal Corredores. O canal Corredores, ele veio um, cerca de seis meses depois de eu começar a correr eu tive vários sustos, assim, eu tive um piripaque do coração em 2012, aí eu tive em 2014, eu tive que internar de novo para tirar os cálculos renais e tudo. Daí, naquela ocasião, o médico falou, meu, você precisa tomar água, fazer exercício e comer melhor. Aí eu, eu tomava água pra caramba, comia mal pra cacete e, e, e não fazia nada de exercício aí eu tava procurando um esporte para fazer, era final de ano, tinha uma corrida famosa aqui em Sorocaba, corrida Forma Ponte, aí um amigo meu que também tava bem barrigudo, eu tava com 121 quilos, tava bem tala larga mesmo, chupeta de baleia, daí eu, aí eu, tava um, eu tava com um amigo que falou vamos apostar então uma caixa de cerveja, vai ter uma corrida, nós dois fora de forma, eu não aguentava correr, sem exagero, mas é, eu falo é, tentando incentivar as pessoas assim, não é força de expressão. De jeito nenhum que eu conseguia correr um quarteirão. Nunca, nunca na vida. E daí era. aí Faltava um mês para a corrida. A gente falou, bom, quem terminar. Não falava nem correr 5 quilômetros, mas era uma corrida de 5 quilômetros. A gente falou, quem terminar na frente, ganha uma caixa de cerveja. E apostei, eu ia ser esse barrigudo aí. E daí eu comecei a fazer uns trotinhos e tal. Na véspera da corrida, eu corri 5 quilômetros pela primeira vez, num treininho lá. Hum. E daí fui para a corrida, perdi a aposta e ficou. Terminou a corrida, não, não fui mais atrás de correr. Não, não, não tinha pego o gosto ainda. Dois meses depois, era fevereiro de 2015, pintou um convite de um amigo meu, falou, ah, estou treinando numa assessoria, vamos lá com a gente. Fazer uma aula experimental. E foi a última vez que eu não corri. Porque desde essa primeira aula em fevereiro de 2015, cara, eu corri, nunca mais faltei. E aí eu comecei a disputar participar de prova E eu adorei aquela vibe de prova E daí virou uma bola de neve Até que uns Mas... seis meses depois a gente teve a sacada de fazer o canal
2: Cara, eu acho que eu acompanho o teu canal há bastante tempo Talvez até do início dele Por causa daquela coisa de a gente ter blog e, e fazer podcast A gente sempre tá pesquisando a galera que, que participa desse mundo das corridas E por acaso, cair no, nos teus vídeos... E, cara, eu eu posso testemunhar e dizer assim, ó, existiu uma grande evolução ali no teu canal, tanto de produção quanto até da tua desenvoltura frente às câmeras, né? Tipo, a gente percebeu todo um conceito diferente do canal e algo até um pouco mais profissional, assim, mais recentemente, até com hoje o teu canal tá com quase 15 mil inscritos é, no YouTube. Quem que faz o canal Corredores? É só tu que faz, a gente sabe que não é, mas quero que tu diga quem é que faz, o que, que cada um faz. Eu destaco, pô, cara, eu sou fã dos teus roteiros, eu acho que tu roteiriza perfeito, não sei se é tu que roteiriza, mas quem faz o roteiro do canal Corredores é muito bom, cara, porque... Fica uma historinha legal, aquela coisa que a gente... É difícil de tu parar de assistir, né? Fala pra gente do canal, cara. Quem faz, como é que é, como é que funciona o canal Corredores?
3: Véi, se você pegar... Quando eu comecei a jogar vídeo no YouTube mesmo, ainda não era uma ideia de de canal. O primeiro vídeo do canal, quase ninguém assiste, porque não consegue chegar no final dele, porque ele ele é grande, tem 17 minutos, 18. É uma corrida na... É, circuito das Serras lá. Fui, filmei com a GoPro no peito e tal, e era para mostrar para os amigos. Assim. Ali eu fiz um esqueminha de cobertura, mais ou menos. Assim. Eu falava, eu pensei num começo, no meio, num fim, mas eu não faço uma graça, eu não faço nada, é, é, era uma pegada meio séria, assim. Não sei em quem que eu me inspirei. Eu já assistia eu, eu já assisti o Gustavo do Fôlego e tal, e eu achei que tinha que ser sério. Por algum motivo eu achei que tinha que ser sério aí eu faço lá, o primeiro vídeo você não reconhece quem está acostumado comigo de hoje não reconhece, porque puta sério querendo usar uns termos técnicos e eu não sabia porra nenhuma naquela época e tava querendo usar termo técnico que eu não conhecia, tava reproduzindo falando coisas que eu não sabia o que eu tava falando aí aquilo foi forçado e tal beleza, aí a hora que virou canal mesmo, que acho que é o primeiro vídeo que eu já falo, canal Corredores e tal aí eu falei, cara, tem que ser do meu jeito tem que ser do jeito que eu falaria com o leigo eu sou leigo. Eu tô aprendendo com esse negócio de corrida. E desde o começo, assim, eu acho que o que o canal emplacou é que não tem firula. A coisa que a gente mais ouve quando encontra a galera em prova ou mesmo nos comentários é que, assim, é gente como a gente. Porque não tem como eu fazer frescura. Eu não sou, não sou um bom corredor. Eu sou um corredor esforçado. E eu falo desse jeito que esse sotaque lazarento de Sorocaba aqui eu não tem muito o que inventar, entendeu? E se eu fosse fazer um Um negócio premeditado, o que que eu vou falar, eu teria que escrever. Não tem roteiro. Você falou do roteiro, não tem roteiro. Eu só sei o assunto e coisas que eu não posso esquecer. Quando tem um assunto por muito assim, que eu não posso esquecer mesmo, eu eu, eu ponho no celular os tópicos, assim. Mas não chega a ser um roteiro. Na hora da edição eu inverto tudo, não tem uma uma ordem pré-definida. E eu ligo a câmera e começo a falar. E daí, como todo, né, meu, se você pegar todos, todos os canais... Os vídeos da frente, de trás, dá uma puta vergonha, porque todo tá. mundo vai, vai, vai desenrolando na frente, meu. Você pegar, sei lá, acho que quem mais produziu vídeo até hoje foi o Sérgio Rocha, porque... Puta merda, não tem aquele negócio que enquanto você tá no banheiro de faculdade, no, no banheiro de cursinho, não tem aquele negócio enquanto você tá cagando, tem um japonês estudando? É. A impressão que eu tenho é que quando eu tô cagando, o Sérgio Rocha tá fazendo três vídeos. Né? Vídeo. <risos> Ele... Ele e o Suzuki do Tênis Certo, puta que pariu, os caras postam um de manhã, uma tarde ou uma noite, não dou conta, entendeu? Então o que eu dou conta, o que a gente estipulou, foram dois vídeos por semana. A gente tem nossas profissões, tem as coisas e tal. E aí estipulo o assunto que eu quero falar, ligo a câmera e saio falando. E foi que espantando todo... ao longo do tempo, foi quando... ficando cada vez mais natural.
2: Quando eu falo em roteiro, eu vou citar o último que eu vi, que é quando tu fala que tu vai pra Mizuno Uphill. Esse ferrou muito. Tem um contexto do início, meio e fim, assim, da coisa. Essa, essa montagem na, acontece só na edição. Quem é que edita os vídeos é tu mesmo?
3: É, não, na verdade, assim, quando eu gravo eu já sei, eu já penso no vídeo final, assim. Se eu quero fazer uma aberturinha, se eu quero... Como é que vai ser o meio como é que vai ser o fim, assim. Eu sou jornalista, né, meu? Então, nos últimos... Agora não mais. Agora eu trabalho como assessor, não tem nada a ver, assim. Eu sou jornalista há 20 anos, assim, de redação. Então... Eu era de imprensa escrita, é, é, escrita, então eu sei que toda história tem que ter um começo, meio e fim. E daí, nos últimos quatro anos, eu trabalhei numa afiliada aqui, numa afiliada da Globo aqui em Sorocaba. Então, ali eu aprendi a fazer a estrutura de um VT, né? E o que a gente faz é VTzinho, né? É um VTzinho ali uhum. de sete, oito pontos ali, uma, uma materinha mesmo, né? Então, assim, eu penso no começo, meio e fim, não tenho certo o que eu vou falar, eu só sei como é que é a estrutura na minha cabeça, assim, a estrutura do negócio. A gente combina antes, como é que vai ser, e o texto mesmo é se virar nos 30: cobertura. No começo eu tinha um negócio assim de sair meio. Puta, vou tentar emplacar tal piada, assim. Quando partiu é. para o humor mesmo, quando descambou para o humor. Hoje é. Improviso total, assim, improviso total na, nas coberturas, nos vídeos, porque eu vi que fica melhor, assim, e quando erra vai pro ar também, então fica mais natural, mais espontâneo, e eu sofro menos também, porque eu não tenho que ficar memorizando nem nada.
2: Tu falou agora quando descambou pro humor, cara, é hilário, o teu sotaque ajuda bastante a tornar as Sim. coisas um pouco mais engraçadas, e isso é óbvio. Mas quando que tu percebeu, pô, cara, essa é a linha? Até porque a gente já comentou que no próprio podcast aqui, a gente, ao longo desses seis anos, a gente foi mudando o formato do podcast até encontrar um que é o que a gente sabe fazer, entendeu? E eu acho que que os canais de corrida, não só os nossos, mas a maioria a gente percebe isso. Quando tem uma uma evolução é quando o cara começou a dar a cara dele para o canal. E, inevitavelmente, quando a gente começa, a gente começa sempre pegando uma coisa de um, uma coisa do outro. Até esses dias, até o próprio Sérgio Rocha postou um vídeo falando das influências dele ali, do Casey Nestor, do Ginger Hunter é. e de outros youtubers de corrida por aí. No teu caso, quando que tu chegou nessa linha de humor? Quando tu decidiu esse teu formato de programa que torna as coisa, a coisa engraçada?
3: Quando eu parei de tentar copiar os outros. É. Porque... <risos> O meu normal é esse, entendeu? Se eu tô no churrasco, se eu tô no sei o quê, é, é, esse é o meu jeitão. Quando eu tava tentando falar sério, é que eu tava buscando uma linha ou, sei é. lá, querendo fazer um negócio. Eu era novato na corrida, não entendia nada que eu tava falando e na minha cabeça eu tava, seria visto com ali sete, oito. Quando você começa um canal é muito louco, né, cara? Porque você manda pros amigos, os amigos escrevem no canal na marra. Eles possivelmente eles vão escrever porque eles sabem que você tá acompanhando o número, o número tem que crescer minimamente. Então tem que ter ali pelo menos um sete negro escrito. Aí você e sempre escreve. tá
2: tudo muito bom, sempre tá tudo Sim. muito bom, né? Tá muito ah, bom. maravilhoso, ótimo. A merda o vídeo, mas Exato. os amigos, eu tá tenho, bom sempre, né?
3: Porque eu tenho consciência que era uma, era uma bomba mesmo assim, assim, Hoje a gente faz umas coisas legais, mas Mas era muito ruim no começo, muito muito travado, umas coisas assim. E daí, quando eu parei de tentar fazer força, eu achava que eu estava sendo visto por gente experiente. E quando eu parei de fazer força, eu estava passando toda a minha inexperiência no vídeo e eu comecei a atrair os inexperientes. Eu acho que hoje o canal Corredores tem, por exemplo, tem o Tomita, que assiste a gente lá também, que é outro onipresente, ele deve gravar enquanto... Tem tá todas, né? Em todos ele tá <risos> todos, liderando todos. todos os grupos de corrida, ele tá assistindo todos os vídeos, comentando todos. Tomita é foda. Mas, por exemplo, tem o Tomita, tem o Farnese, cara, eu não acredito. Na Pampulha, lá em BH, o Farnese... Oh, vamos, vamos tirar uma selfie, Que selfie, cara? O cara foi o melhor brasileiro na cor, e assiste o canal. Tem hora que eu olho assim, eu falo, o que, que um cara que nem o Farnese, o que, que eu tenho para falar para um cara que nem o Farnese? Mas eu acho que vem como entretenimento. Então, assim, o fato de ser humor, tem gente que. Eu acho que tem gente que assiste pra rir. Eu acho que tem gente que assiste pra pegar uma dica, tem gente que é pros dois. Dá uma risada e aprende alguma coisa. Mas eu acho que o grosso do canal, o canal hoje ele é um. Eu acho que assim, sem fazer força, cada um vai se posicionando no seu nicho, assim. Eu acho que, por exemplo, eu tô numa ponta, o fôlego tá em outra. O fôlego é o cara. É o corredor como o Gustavo. É o corredor que tem 30 maratonas e tal, e tal, e tal. Eventualmente a gente compartilha um monte de de seguidor que se inscreve numa caralhada de canal, se inscreve no de vocês, no no do Sérgio, no do Suzuki, no Mania de Corrida, todos. Mas eu acho que o cara que a gente cativa mesmo e pelo perfil dos comentários é o corredor inexperiente, É aquele que está começando a aprender tudo. Tudo o básico da corrida com a gente. Então, mesmo que eu saiba muito pouco, ele sabe menos. Então, uhum. a gente tem alguma coisa para passar. E uma coisa que a gente que eu tento muito, assim, é não ser cagar regra. É falar, é, tudo é assim, gente, deu certo para mim, não deu certo para mim. Mas faz do teu jeito aí. Às vezes dá certo para é. você. Então, porque não tem fórmula, né, cara? No, no corrida não tem fórmula. O que funciona para mim não funciona para você. O teu jeito de respirar é melhor para você, não é, é ruim para mim. Então, É tudo quase um diário, assim. Tipo assim, olha, gente, eu eu fui me ferrando por aqui, pra mim foi ruim aqui, eu fui por aqui. Segue quem quiser, mas eu acho que o basicão meu, do nosso público, é o cara que quer um negócio leve e ele tá em busca das primeiras informações de corrida aí. É claro que com o tempo a gente vai evoluindo, só que eu acho que essa galera que tá assistindo tá evoluindo também, então tá legal, assim, tá Ex- Existe é uma legal.
2: identificação, né? é O pessoal às vezes não procura é muito, uma não, orientação, não. ele procura uma não, identificação, não. identificação, ele procura é. se identificar com outras pessoas que estão vivenciando aquela mesma coisa na, naquela época na corrida. Né?
3: É, muito louco. Teve um vídeo que eu lembro, assim, que foi a meia do Rio, tava um calor do cacete, assim, e tal, e cara, a hora que chegou ali no 15 ali, puta, nunca tinha pego aquele calor na vida, prova mais quente que eu já vi parei de tomar uma água foi, foi a primeira vez que eu tomei numa prova assim, eu tomei água parado falei, cara, eu vou parar no próximo ponto quero tomar essa água parado bem tranquilo, quantas águas precisar aí eu tomei duas, mandei uma na cabeça e continuei aí na próxima eu falei eu vou começar a andar um pouquinho antes porque daí eu vou andando assim uns 100 metros, pego a água tomo parado e vou ah, e se andou a primeira vez em prova, fudeu. Aí eu andei. Aí eu fiz um vídeo assim, exatamente assim. Eu acho que o título era exatamente isso. Eu andei numa prova, só um canal. É. E assim, pelo comentário, você percebe que é o cara que já teve que andar. É o cara que passa aperto, Não é o corredor top. E a galera se identifica. Cada vez que dá fiasco... Eu, porra, já teve de tudo no canal. De abandonar a prova, de cansar no meio. Os treinos... Quando a gente inventou de fazer maratona, assim, todos treino eu terminava morto, morto. Daí tinha uns caras, assim, falavam, pô, você não, não aprende a correr nunca, você não fica bom nunca. Eu falo, cara, tô, tô me fodendo aqui, dia após dia, é, o negócio é, é vida real, é vida real. Eu, não não, não quer florear, que a gente, eu sou o melhor corredor do que eu sou, não, se dá fiasco, vai o fiasco pro vídeo. E tem muita gente que se identifica nessa, assim. A identificação
2: vem pelo tema, né, cara? Tipo, Às vezes não é nem pela experiência de quem está assistindo tanto, mas é pelo tema do assunto. Às vezes pode ser para o iniciante, pode ser para o mais é, avançado na corrida. E Aí eu já vou, aí já vou emendar uma pergunta para ti em relação a, 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 ao sucesso do canal. Porque, no fim, toda essa espontaneidade que tu coloca no canal acabou criando um sucesso que tá aí. Um canal com 15 mil inscritos hoje. A gente pode, no mundo das corridas, o um canal específico sobre isso no Brasil... É um canal de sucesso, teu canal é um canal de sucesso. Quando que vocês perceberam que a coisa ia chegar nesse ponto que tá hoje?
3: Eu percebi, assim, você manda lá para os cinco amigos lá. Daí você vê, tem cinco inscritos. Daí você começa a pôr um vídeo, outro vídeo. Daí tem 20, tem 20 inscritos. Você fala, ah, tem parentes já, minha mãe entrou agora, minha avó. Tem mais gente nessa história. Aí tem uma hora que você olha, você tá com 100 pessoas. Daí você fala, pô, cem pessoas eu não... Eu não espalhei para 100 pessoas. Já tá começando um boca a boca. Foi a hora... A hora que chegou, acho que com 100 inscritos, mais ou menos, foi a hora que eu falei. Não vamos mais descuidar da periodicidade. Se a gente se propôs a fazer dois vídeos por semana, por nada a gente falha. E eu acho que a gente nunca falhou. O canal tem um ano e, um ano e três meses, mais ou menos. Acho que a gente nunca falhou de publicar é, vídeo, assim. Dois por semana, que é o que eu dou conta. E daí a coisa começa a entrar você começa o canal crescendo dia após dia, a gente que você não conhece, os comentários te dão, te dão um empurrão para você continuar, mas os comentários é um negócio que me deixa especialmente orgulhoso, assim, a participação da galera nos comentários. Todos os vídeos tem muito comentário. E a galera quer interagir, quer resposta, cobra resposta. Quando começou a virar muito comentário, às vezes eu não conseguia mais responder, assim, não rápido pelo menos, virava 150 comentários, aí eu Ia respondendo ao longo de três dias. Aí já tinha os caras, tá virando estrela, porra, tá ficando viadinho, fresquinho. Pô, não é cacete. Eu trabalho o dia inteiro, chega à noite, tem mulher, tem filha, tem cozinhar, fazer faxina em casa. Então ia aos pouquinhos. Mas a galera, você vê que é botando pilha assim e tal. Então eu acho que assim, a hora que começou a interação do público. Aí você vai numa prova, uma pessoa. Puta, a primeira vez que você. Que alguém chega numa prova e fala, ô oh, Maico, assiste o seu canal, puta. Eu se consagro. Sensacional. Sensacional. Hoje, por exemplo, a coisa mais louca. Mais louca. Não é a coisa da... Porque, assim, é um número frio, né? Você olha lá, você fala, ah, tem quatro mil views, tem 3 mil views e tal, mas é um número lá. Você não sabe direito se, se dá um, uns pau no YouTube, se aquilo lá tudo é view mesmo e tal. Quando você vai numa prova e, e você conhece a galera que te assiste e a galera tem um... Eu acho que por conta da linguagem do canal, o pessoal fica muito à vontade de chegar. Chegar hum. junto, falar, trocar ideia, querer dar um abraço, selfie. povo é muito louco, assim. Primeira vez, cara, que me pediram uma selfie, eu fiquei da cor do, do, do um tomate, assim. Muita vergonha. Eu falo, que selfie, malandro, que selfie. E até hoje, é muito louco. Parece que cada vez vai acontecendo coisa mais maluca. Hoje, hoje, em especial, hoje, um cara entrou no inbox lá do Facebook falou assim, Maicão, eu tô me preparando para correr a minha primeira meia, mas tô morrendo de medo, tô apavorado e tal. E vai, acho que vai, falta um mês pra meia. Tô apavorado e tal, e tô inseguro, não sei se eu vou conseguir. Será que você não pode gravar para mim uma mensagem motivacional? Porque eu vou pôr no meio das minhas músicas. E no meio da corrida, lá vai, vai surgir você. Cara, olha minha voz, olha meu sotaque. Você acha que, acha que você precisa de mais desse problema? Você tá no meio da tua primeira meia-maratona? Você acha que você precisa mesmo que eu surja? No KM17, falando na torre <risos> Gritando. Não, né, cara? Mas daí o cara pediu... vai muito louco. Eu vi que aquilo era importante pra ele, de algum jeito. Daí eu gravei, trincando de vergonha. Tava eu dentro do meu quarto, sozinho, gravando o negócio, e tava vermelho de vergonha. <risos> Aí cara, é louco, assim. Hoje é muito legal, assim, esse esse contato com o pessoal, essa coisa. A hora que começou, assim, essa coisa do comentário, as visualizações crescerem, número de inscritos e tal, aí eu falei, não, esse negócio vai dar samba, assim. E hoje eu acredito muito no canal, assim. Eu acho que vai longe, assim. Eu acho que vai longe. Não é uma obrigação fazer. Então, assim, já é legal. Não tem coisa, não tem uma coisa de "Ah, tem que virar, tem que... Não, é é prazer. É um negócio legal. Hoje a recompensa não vem nada de dinheiro, vem só desse feedback da galera. Mas cada vez que chega uma mensagem falando que é importante, e chega muito, ah, meu, ganhei o dia, assim.
2: Esse reconhecimento é o nosso salário, né, cara? Tipo, que a é. gente trabalha aqui. A gente, essa questão que tu falou do pessoal nos procurar nas provas, o ENEM é, não vai me deixar mentir aqui, porque quando a gente chega, às vezes eu vou participar de uma, ou ele, ou nós dois, ou assim, quando a gente se encontra depois da prova, tá, o cara lá me chamou, eu acho que a gente fica mais surpreso do que o cara nos vê na prova, né, cara? Claro. Tipo, é, é, é uma sensação, porque a gente não espera isso. Nós não esse é, reconhecimento, é, mas esse é a nossa recompensa, como tu tá falando.
3: E é irreal, cara, porque eu não sei o que, que o povo pensa, assim. o pessoal <risos> pessoa não se liga. Eu só sou um cara que começou a correr com uma câmera, uma GoPro. Você vai, compra a GoPro e corre com a tua câmera, campeão. Então, assim, não faço nada, cara, não faço nada. Essa semana foi legal, porque veio um cara, postou um cara lá do lado daquele 42, bem grandão, no, em Lima, lá, né? E assim, eu, uhum. eu combinei com a minha mulher, eu queria assim todo ano tirar uma viagem de férias para fazer uma viagem que dê para conciliar uma corrida e depois ficar fazendo um turismo assim, né? E tem um monte de corrida aqui perto para fazer. Agora a gente fez o Chile esse esquema. Foi, começou pela maratona e depois a gente ficou uma semana lá de férias. Aí Peru era um negócio legal, porque eu falei é uma corrida que pouca gente conhece, eu falei, dava para pensar para ser a de 2018, né? Aí eu vi o cara do lado do número lá pronto para correr a maratona do de Lima lá, aí eu entrei no inbox e falei ô meu, beleza, é o Maico e tal depois me fala se é legal essa prova aí o cara, não acredito não acredito acredito. quem que tá falando aí, quem que tá mandando mensagem, (risos) é o Maico, cara, do canal beleza, meu, porque se o cara tinha inscrito, ele ele sabe, ele assiste o canal, falei, não, o Maico e tal não, mas quem que tá escrevendo? é o Maico, caralho os caras acham que é, viu, o caralho não é nada, cara, a gente só faz videozinho, é... É que é louco demais, assim.
2: Pode chegar, pode chegar. Pode pedir pro Michael pagar uma cerveja pra ti. Pode fazer aí, pedir qualquer coisa que o Michael atende.
3: O pessoal acha que você fica fresco, que você não sei o quê. Tem (risos) jeito que, às vezes, na prova, você vê olhando de longe, assim, e tal. Eu dou joinha, assim, a pessoa abre sorrisão, daí vem, troca ideia. Cara, coisa que eu... Teve aquela modinha lá dos 50 fatos lá, né? Como tem muita pergunta, muita curiosidade de tudo, né? Daí, na época, eu gravei também. Aí, lá, uma coisa que eu fiz questão de frisar, eu falei: gente, eu adoro essa interação. Assim, se chegar na corrida, chega junto, vamos trocar ideia, vamos conversar. Quando é em outra cidade, é mais legal ainda e tal. E daí, depois disso, cara, foi duas coisas que esse vídeo fez. Quando eu falei que chega mais, aí a galera agora muito mais mesmo, assim. O pessoal não tem vergonha, eu, é porque eu sei que você gosta, viu? Tô chegando porque eu sei que você gosta, chega me fica ficando assim e tal. E a outra coisa que me fudeu, me perdoe português, claro, mas eu, fa- eu falei num dos fatos lá, que eu ficava puto quando o nego negativava o vídeo, assim, colocava o <risos> <risos> Cara, desgraçou a minha vida. O canal tinha, assim, um, dois dislikes por vídeo. Agora é, 20 por vídeo. Filha das putas. Claro que tem os caras que não gostam mesmo, né? Mas tem os caras que devem meter só de ruindade, cara. Só porque eu falei que não curto. Ah,
2: Filha das ah, tem,
1: tem, tem sim tem. É, é,
3: é, é, é os lazarentos que torcem pro touro lá no...
1: Quando tu fala a gente no canal eu queria só que tu falasse quem que são as pessoas que fazem contigo, porque quando fala em canal Corredores imediatamente vem a tua cara na minha cabeça pra mim é o Maicon, quem que são as outras pessoas que fazem contigo aí?
3: O vídeo mesmo assim, né? Eu e o Bruno, não Brunão aparece... Todos eles aparecem bastante nos vídeos, assim, né? nos treinos e tal. É que esses vídeos do dia a dia, a gente só se encontra no treino da noite e tal. Então, eu tenho um tempo livre, é um horário de almoço no trabalho, eu saio lá no, no jardim, na frente do meu trabalho, e gravo um vídeo aqui em casa. Por isso que eu gravo mais. E eles têm muita vergonha ainda também. A gente tá pondo eles na marra, assim, na frente do vídeo, para ir soltando, <risos> para dividir, segurar o piano, assim, e tal. Então, tem o Brunão... Brunão fez a primeira cobertura dele solo esses dias aí, então ele foi lá para a Maratona de São Paulo, fez a cobertura e você vê que o cara tá cagando na carça na frente da câmera, assim fazendo <risos> é na marra, ele tá se soltando, foi legal, a galera elogiou vê o esforço do cara, porque cada um tem uma pegada, né, meu um é mais solto, outro é mais travado Sim. não era a realidade dele o cara nunca imaginou que ia fazer parte de um canal, então você vê eu percebo o esforço do cara em querer se soltar, é legal pra caramba eu gravo o vídeo assim, e, e, e edito. Aí eu mando para o Brunão. O Brunão faz arte final, põe é, parte de... Como é que chama? Identidade visual, né? Ele que criou toda a cara do canal Corredores. Assim. Uhum. Você vê no começo as vinhetas que eu criava no Movie Maker. Nossa Senhora, coisa mais linda do mundo. Efeitos <risos> especiais. Daí, na Bru... hora que o Brunão entrou no canal, aí que a coisa ficou bonita. assim Ficou já um negócio apresentável. Aí eu, o Brunão, o Michel, o Kiki... né, O Kiki, o venezuelano, foguete de Caracas e o o Fefe, que é o japonês. Braçal mesmo, assim. Claro, quando eles participam do vídeo e tal, eles estão co-apresentando lá o negócio. Mas no dia a dia, principalmente o Fefe, o Kiki e o Michel, eles palpitam. Eles palpitam nos rumos do canal. Desde vídeo que a gente pode fazer até, até tudo. É um conselho editorial, assim. E eu acabo mostrando mais a cara porque, pela rotina... Ninguém vive do canal, então assim, eu eu ando com a câmera para cima e para baixo. A hora que pinto uma ideia e coisa eu gravo, então eu acabo aparecendo com mais frequência. Mas eles aparecem muito também em vídeos de treino, em todas essas missões, assim. A gente viu que fica muito legal, além dos assuntos de dicas, assim, os vídeos que, que fazem parte do canal, a gente sempre tem uma, a gente fala, tipo uma novelinha, assim, né? Começou com o lance da maratona, a gente viu que foi muito legal... A galera acompanha os episódios uhum. mesmo, assim, do, da novelinha. E é legal sempre que termina ter uma. que é, nada mais é do que a nossa próxima meta, né? Que nem agora é Uphill. E a galera. Você vê que tem uma galera no mesmo barco e tem uma galera que tá simplesmente acompanhando porque vira uma, uma novelinha. Quer saber, quer saber se deu certo, pega ideia de treino. Então, então é da hora, assim. A gente sempre tem uma missão em paralelo e os Show. vídeos soltos, assim, de dica.
2: Mas, Michael, é o seguinte, cara, tipo,
3: tem um assunto
2: que surgiu recentemente é, e tomou conta do YouTube praticamente completo, assim, que chegaram a cair servidores no mundo através. Por causa da. De... Parou tudo, parou o YouTube, que foi devido a um fato que eu imagino, a gente estava falando agora de aumento de inscritos no canal e tudo. Eu imagino que quando tu falou o que tu falou, tu não devia imaginar o alcance que tu
1: tinha. Né? Ou que tu veria a ter no futuro. Né? Ou que alguém aí... ia lembrar disso também, né? É, é. entra mais
3: nesse, nesse ponto aí, né? Que ia ter é. um lazarento para ressuscitar essa história, né?
2: Pois é, mas aí eu vou. Aí é, é, o, é, o, é o fato que muita gente que está escutando deve saber já que tu prometeu correr pelado após completar uma maratona, né? Que era uma coisa que tu queria muito e aí tu fez essa promessa assim, bem pensada, planejada, né, estruturada, uma campanha de marketing futura, imagino eu que tu deve ter imaginado.
3: Eu posso falar que se eu correr 42 quilômetros, 195 metros, eu vou correr pelado. Isto aqui é um compromisso público. Se eu passar por aquela linha de chegada e ainda conseguir andar, eu ainda tiver algum vigor para conseguir andar, ou talvez até respirar, eu vou correr pelado. Eu vou correr pelado que seja por 100 metros, eu vou vou correr pelado. E nem que seja preso por atentado violento ao pudor, mas eu vou correr pelado
2: tu completou a maratona, né? Meus parabéns, o maratonista é Maico o Carlos é corredores.
3: Acabou, e... E ficou... isso ficou e... lá em julho, lá ninguém, ninguém mais falou nisso. Se
2: esqueceram, né? Tipo, o pessoal e tu disse opa, pelo amor de Deus, ainda bem que não tinha ainda bem que não
1: tinha público que me via naquela época. Tu lembrava ninguém que tu lembrava. tinha prometido isso? Não, não de né?
3: nada, ah, foi uma foi frase certo. solta, foi expressão, imagina.
1: A frase solta é um problema. É...
3: Então,
2: então eu queria, resumindo, Marco queria que tu aqui no podcast agora te pronunciasse a respeito disso, que foi um desencadeado pelo Sérgio Rocha, né, que tem uma audiência muito grande e aí ele buscou esse fato através da denúncia de um amigo teu, né? assim como vários amigos têm aí, os políticos hoje estão cheios de amigos, como tu tem os teus amigos aí mais ou menos.
3: Nada né? é de amigo não, ó. Heitor é, é ainda vai achar o dele ainda.
2: Conta pra gente, cara, qual é a sensação de correr pelado?
3: Cara, libertador, viu? Eu tô pensando <risos> já em organizar a primeira corrida naturalista do Brasil. Você né? c- c- imagina aquela aglomeração antes da largada? Coisa roçando no outro. <risos> cara, mas esse negócio foi, foi surreal, assim, porque o, o Heitor é um cara que eu conheço há pouco tempo. É aquela história que eu contei no vídeo lá. Eu conheço há pouco tempo, ele chegou... A gente começou a trocar ideia no inbox, ele falou que era de Sorocaba coisa, e tal coisa, onde que eu treinava. Aí eu chamo todo mundo, falo, meu, você é de Sorocaba, você pode? Vamos lá treinar com a gente, faz um experimental lá. Eu treino uma assessoria aqui de Sorocaba. Vamos lá, é super bem-vindo você fazer uma, uma aula de graça lá e tal. E eu não tenho nada com assessoria, não é minha, não é nada. Mas eu chamo a galera para ir junto, né? E a galera vai, chega lá com vergonha e tal coisa, coisa e tal. E e começa a treinar. E o Heitor foi assim, cara. Começou um bate-papo, foi, começou a treinar e tudo. O cara tinha um mês, mais ou menos, treinando comigo lá. Mas bem assim, bem... Meu, trocava ideia normal e tal. Aí ele mandou um e-mail. Ele mandou no no, no grupo da nossa assessoria, que a gente fica o dia inteiro de trollagem, de zoeira. Aqueles grupos de corrida, de corrida barra putaria, né? E daí ficava lá e... (risos) E daí a gente ficava se zoando e tal. Aí ele mandou um print, mandou só esse trechinho recortado. Se eu correr a maratona, eu vou correr pelado. Só recortou o trechinho lá que era no final do vídeo, quando eu anunciava que eu ia treinar pra correr a primeira maratona. Mas vamos
2: lá, ele ele dedicou uma parte do dia dele, uma parte da vida dele. Você vê como tá interessante a vida
3: dele. Pra Pra pegar pegar o vídeo velho, pra ir cavucar promessas vazias e. Caluniosas, mas pensou aquilo ali. Aí jogou no nosso grupinho, virou uma provocaçãozinha ali, nasceu morto. Não aconteceu nada. É, ah, cuzão, tem que pagar um dia e tal. Falou, falou, campeão, tá fácil, vou, vou, espera sentado aí, beleza. Cara, o cara na mesma noite, que estava tomado pelo capiroto, sentou. Ele não conhece, ele, ele não conhe... ele ou melhor, ele que tinha conhecido o Sérgio Rocha na Beer Mile aqui do canal, aqui em Sorocaba. Mas conhecido assim, deu tapinha nas costas, e aí, Sérgio? beleza, beleza. Pois o cara pegou aquele trecho, mandou um e-mail pro Sérgio Rocha, que tava em Londres, acho. Falou, Sérgio Rocha, olha o que o Maico prometeu e nunca cumpriu. Nessa linha, assim. E mandou. O Sérgio Rocha, que devia estar tá mais desocupado do que ele, devia estar tá postando o rabo dele lá no hotel em Londres, lá fazendo porra nenhuma. Com tempo ocioso, viu aquilo, fez um puta vídeo. Cara, acho que o Sérgio Rocha nunca fez uma edição daquela, o cara ia, ele ficava martelando. O vídeo dele é muito filho da puta que ficava martelando 20 vezes durante o vídeo dele. Eu falo, eu vou correr pelado, eu vou correr pelado, eu vou correr pelado. Ele ficava voltando aquilo. Você vê que teve um trabalho de edição mesmo. E ele criou a lazarenta da hashtag lá, cadê Maico Pelado? Cara, quando ele jogou essa hashtag, eu não sabia ainda. Ele jogou lá no coisa. Começou a pipocar esse negócio nos nossos vídeos, assim, nos comentários. Cada comentário que deixam no nosso canal, chega uma mensagem no meu celular. O celular começou a pitar igual louco. E eram uns vídeos nossos que não tinha nada a ver. Começou a chegar: cadê Maico Pelado? Cadê Maico Pelado? Cadê...? Aí chegou no. Alguém mandou no WhatsApp. Falou: Cara, você viu o que o Sérgio fez pra você? Uhum. Aí, aí que eu fui assistir aquela porra. Aí xinguei ele tudo que eu tinha que xingar no WhatsApp. Falei: Cara, você é muito filha da puta, Sérgio. Não sei o que tem tá, e qual... O Heitor, já fui no meio do, da, da, da jugular do nego. E começou. Só que daí, cara, o negócio foi ganhando corpo. E assim, não tinha mais paz, cara, essa porra, dessa hashtag aí, acabou com o canal, acabou mesmo, porque assim, a gente postava um vídeo de qualquer coisa, e era só isso que vinha, no grupo não estrava, cara, no grupo não estrava, postava um treino, vinha 50, cadê Mike Pelado e tal, aí eu cheguei pros caras e falei, meu, vamos ter que fazer esse negócio, cara, fazer, virar a verdade esse negócio, porque não vão dar paz pra gente, a gente não vai conseguir tocar a vida do canal, E daí foi, foi num ambiente controlado, a gente achou as condições ideais, uma rua, aí a gente foi lá, era um domingo, era um feriado prolongado. A primeira tentativa foi na sexta-feira de feriado, choveu pra cacete. Falou, meu, não dá, me ajuda aí, valoriza aí também, porque, pô, vou correr pelado. Na chuva com frio, tudo bem que a gente sabia que, por causa das normas do YouTube, lá ia ter que pôr tarja, né? E outra, eu sei que tem criança que assiste, não ia meter o balangandã lá, né? Mas eu falei, me ajuda e valoriza também, porque os caras iam estar tá assistindo, né? Então valoriza aí também, com frio não coisa. Daí jogamos para domingo. Aí domingo, tava o... o tempo firmou. Aí a gente foi no mesmo lugar que era que foi a Beer Mile, aqui, quem veio em Sorocaba, na Beer Mile, é aquele mesmo lugar. É um loteamento, assim. Mas a galera usa para aprender a dirigir e tal. Então tinha aquele movimento de carro. Falou, meu, tem que ser numa ah, só e tal. Aí ficou tudo no jeito, sem cueca, com shorts por cima. Aí ficou um em cada rua, assim, controlando. A hora que um deu joia, o outro deu joia, largou. E foi. E daí é aquilo lá que vocês viram, aquela baixaria lá. Mas foi pois bom, é. cara. Foi bom porque se livrou no dia que saiu o vídeo. Foi um dos vídeos mais, acho que na história do canal, assim, talvez seja o que tenha mais, mais assim, comentário. A galera pirou, assim. galera se divertiu pra caramba. A gente se divertiu fazendo também, apesar do carão. É, do mas, sap- assim, a partir do momento sap- que foi publicar, morreu. acabou a maldição. Ninguém mais... Acabou. A gente tinha que ter feito mesmo. Senão ia estar até hoje esse inferno.
2: Isso aí pagou a promessa. É um cara de palavra. Isso aí Não, é importante na vida pagar, de uma porque pessoa. Assim,
3: Pergunte se eu vou prometer mais alguma coisa nesse canal. Nunca mais, Não. filho.
2: Ah, eu, vou, eu vou além. Tu acha que algum canal de corrida vai prometer sim. mais alguma coisa depois dessa tua promessa descabida?
3: Porque eu estou dedicando a minha, as minhas horas em ah. caçar... Um lampejo que. Uma, uma derrapada que Sérgio Rocha dê fora do lugar. <risos> tá tão fodido na minha mão, filho, que daí eu vou. Ah. Aí nós vamos abrir uma campanha aí. Então, aí foi, foi. foi foi um alinhamento de planetas aí. Dois Lazarentos e... se uniram, formaram um negócio, todo mundo comprou e virou um inferno na minha vida. E a pergunta
2: que é, depois desse fato, assim, é o seguinte: onde é que tá o vídeo sem a Tarja? O vai vazar no WhatsApp?
3: Lá no Xvideos. Você <risos> tá louco, viu? Primeira coisa que eu apaguei com essas porra de vírus aí até agora, do jeito que eu sou meu corongo. Vocês viram, né? Pra me, ensinar, pra me ensinar a entrar nesse troço aqui, nessa conversa aqui. Cara, eu sou, é de verdade mesmo. Os caras acham que porque eu tenho... Ajuda a fazer um canal no YouTube, eu tenho que manjar coisas da informática e da internet. Eu não manjo mesmo. Os caras zoam, os caras do canal zoam que eu preciso fazer cursinho, que eu preciso... Fazer cursinho de Word, desde o básico mesmo, assim. Eu sou ruim nessas coisas, assim. E eu saio clicando nas coisas. Eu tenho filha que clica em qualquer coisa que aparecer no computador, chega no e-mail, ela clica. Então pode ter vírus no meu computador. Eu falei, Deus que me perdoe vazar sem tarja, eu tô na roça. Aí chegou, descarregou, editou, mandei pro Bruno, apaguei tudo. Apaguei tudo. Só temos com tarja.
1: Aquele pessoal que falou que tu correu de sunga,
3: é, não correu, foi. Ah, e... não, tem sunga cacete. não, que sunga tá certo. Tem sunga, não. Foi na raça mesmo. Eita. Foi... Deve ter dado, vai. Ninguém ficou medindo se tinha 100 metros, né? Mas deve ter dado uns 100 oh, Susto!
0: Ah,
3: Achei cheguei... <risos> que... eu também não. Tomei um susto agora. Ninguém não, ficou não, medido. Não, Ninguém não, medido. não, não. Ninguém me E, ó, eu posso te falar, Guilherme, eu posso te falar assim. A natureza, ela foi assim. Ela não foi canalha comigo, mas ela também não foi generosa, se assim, é que você me entenda. É assim, uma, coisa, uma coisa na média. Mas naquele momento, cara, o medo, cagaço era tanto. E não tava calor, tava um pouco frio. Tava um dia friado, criado frio, <risos> somado ao medo. Foi. Virou quase uma coisa interna, virou... Como diria, minha, minha avó parecia uma birruga.
1: <risos> e aqueles nem 100 metros que tu correu deve ter parecido uma maratona, né?
3: Pois é, cara. Não, aquilo que a gente zoou no vídeo lá, do que o pace foi caindo, chegou a dois e pouco, porque, cara... Eu acho que eu nunca corri tão rápido, porque eu queria que acabasse logo aquela desgraça, ali foi meu, meu recorde pessoal. Depois
1: da de gente fazer essas perguntas, do Maicon se explicar e correr pelada, a gente tem que ir para as perguntas do YouTube que chegaram nas redes sociais, mas antes, para ter esse intervalozinho no podcast que você está escutando, o Maicon vai escolher uma música para tocar aqui nesse intervalo, para quando a gente voltar, a música vai estar tá tocando no fundo e a gente vai retornar. Qual vai ser a música,
3: Maicon? Vai é do pelado, já que se lembrou, também não me veio nada agora, vai é do pelado.
1: Nada mais adequado. De volta, pessoal, estamos de volta. Agora as perguntas da audiência nas redes sociais para o Maico. O corredor cervejeiro perguntou assim, ó, peça para ele falar sobre a pubalgia que ele teve, onde doía, em quanto tempo curou e como tratou essa pubalgia.
2: Se quiser já falar também dos cálculos renais, que tu é uma vítima constante que a gente é. vê pelo canal lá, também já pode falar, Maico.
3: É, do, do cálculo, vou falar do cálculo primeiro, que é mais rápido, é, 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 também virou vídeo esse negócio, assim... A corrida foi a indicação... Uma das coisas que me indicaram... Que o médico me indicou... Para combater o cálculo... Ele falava basicamente assim... Bem para o leigo entender... Vai formando aquele pozinho... Que junto e forma pedra... Você também movimenta... Esse pozinho está saindo na urina... Só que o que aconteceu... Eu comecei a correr... E eu não tenho muita sede... Então eu corria... Perdi um monte de líquido... O um suor ali... Tudo e não repunha... Aí o que aconteceu... Eu tinha cinco pedras... Quando eu recebi a indicação... Para começar a correr... Fui fazer o exame um ano depois, um ano só de corrida, duplicou, virou 10. Então, assim, até fiz um vídeo, daí eu voltei no médico, daí falou: Ah, mas você tem que compensar. Mas ele não tinha avisado antes. Então, se você tem cálculo renal e coisa, e isso eu confirmei com o médico, nada eu tiro da minha cabeça, né, gente? Mas depois, conversando com o nefrologista, com urologista lá também, assim, cara que tem, uma moça que tem uma propensão igual eu a ter pedra pra caramba, que eu tenho pedra pra caramba, hoje eu tenho 10 ou 11, não sei. Já operei duas vezes para tirar a pedra que enroscou. Você tem que tomar mais água, inclusive, quando você não tá com sede. Porque você tem que hidratar. Eu fico olhando a cor do xixi, cara. O xixi não pode ficar muito amarelo. É a dica que ele me ensinou. Eu tenho que chegar depois do treino, mijar clarinho. Então eu tenho que tomar água para cacete. Durante o treino, eu, eu, nas corridas, eu pego de dois copinhos na prova para tomar. Então, das pedras é isso. Assim. Hoje eu tomo muita água para ter menos Sim. pedra, né? Mas por sede, cara, eu não tomaria. Se não tivesse esse negócio no rim, eu vou correndo, eu não, não tem muita sede. A pubalgia é uma dor que dava principal... Dava começou, cara, numa prova específica. Eu terminei uma prova. Quando eu fui tossir, doeu pra caramba essa região do pubis aqui, em cima do, do bicudo, né? E inicialmente era aqui. Bem assim, aqui em cima do, do danado. Aí eu vi que todo treino que eu terminava doía aquilo. E tosse, espirro, doía muito. Aí eu fui fazer o diagnóstico, era pubalgia. Aí, cara, o grande mal do negócio é o seguinte, você, não existem muitos médicos corredores. E todo tipo de lesão, o ortopedista, qual que é a orientação? Os caras não são flexíveis, é, pare de correr. E cada vez que o médico falar pra eu parar de correr, vai ser um médico a mais que eu vou desobedecer, porque eu sei, assim, até o cara que eu treino, o cara da minha assessoria fala, cuidado com o que você fala, porque é formador de opinião. Você tem um canal falando para 15 mil, cuidado com o que você fala. Mas eu não sou nenhum exemplo de seguir prescrição médica, assim. O tratamento da pubalgia, eu não, eu fiz lá 20 sessões de fisioterapia, não adiantou nada. Aí a dor começou a irradiar para os adutores, assim, para essa parte de dentro da coxa, assim. E até o joelho, assim, e doía bastante. Aí o que que mudou? Eu comecei a fazer alongamento, mesmo em casa, fazer alongamento, fortalecimento. E hoje, cara, eu sinto alguma dor depois das provas, mas não é nada que me incomode. Para falar a verdade, eu já tô até com dor nova, nem lembro da pubalgia. Agora, a prescrição médica foi fisioterapia e repouso. Eu não fiz nunca repouso. Nunca. Eu tava treinando para maratona, eu falei... Eu já tinha uns três meses, já tinha feito, acho que o um longão de 28, que era um negócio impensável para mim, porque até então, quando eu firmei de fazer a maratona, eu tinha uma meia só. Então você dá um salto para 28, quando você chega na, na meia, você já tá no teu limite ali. Aí eu já tinha feito o longão de 28, eu falei, cara, eu não vou parar agora mais nem a pau. Eu tava pertinho do longão de 35, aí eu desobedeci o médico. É cagada, né? Cagada de falar isso, mas é, mas é verdade. Cara, eu não tô preparado pra ficar um mês, dois meses sem correr, de verdade, assim. Eu viciei num tanto que não dá. Quando eu pus o catéter agora, na, eu tava preparando para a maratona do Chile, Entra a cirurgia, depois você fica com o catéter dentro, né? Porque ainda vai saindo uns, uns caquinhos de pedra. Eu fiquei 20 dias parado. Cara, foi a morte. O dia. Eu, eu liguei pro médico falando: você tem certeza que não dá pra correr com o catéter? Falou, meu, não dá. Machuca por dentro, vira a infecção da merda. Aí eu, eu confirmei ainda com o cara, porque eu já tava querendo correr com o catéter. O cara tirou à tarde pra tirar dois palitos. Você vai lá, toma uma anestesia, em uma hora o cara arranca. À noite eu tava correndo. Tava com chuva. Estava destreinado, mas eu fui correr, acho que, 3 quilômetros. Fiquei meio dependente do negócio mesmo, da corrida, assim. o passo apertado. Então, se eu for num médico que ele me falar, encosta quatro meses, é... a tendência é mais eu desobedecer do que eu fazer o tratamento. Sabe aquele é. negócio de você procurar outro médico que vai falar o que você quer ouvir? Ou mais flexível? Falar, ó, oh, Maico, maneira, pega mais leve, ou capricha mais no, nos alongamentos depois da... dos treinos, você precisa caprichar mais, fortalecimento, procura um negócio. para, Mas assim, se o cara falar, for nessa linha xiita, para, e eu achar que eu tenho condição de correr, não é uma dor incapacitante, que que eu não consiga pisar no chão, ah, aí eu vou desobedecer.
2: Ah, cara, aqui temos três exemplos de pessoas que desobedeceram o médico, então,
0: porque
3: eu,
2: ah, eu bem me preparando, para querendo fazer a maratona, ainda não tinha começado, fui fazer uma ressonância, era menisco rompido, edema ósseo, e eu, o médico mandando parar, e eu mandei o médico parar também, para, cara, para. E o Enio tá aí, com o menisco rompido, não quer fazer cirurgia, também tá correndo, brincando, aí, tentando fazer meia maratona, Primeiro, a gente já falou aqui, a gente fala mesmo, Michael, aqui várias vezes de, cara, se o médico te mandou parar de correr, troca de médico. E isso eu já escutei de médico, então por isso que eu falo, porque qualquer alguém me questionar, eu vou mandar falar com esse médico, entendeu? Porque ele falou isso.
3: Se você tiver uma indicação de cirurgia, um negócio que, meu, ó, você pode adiar, mas você vai ter que fazer. Aí você, às é, vezes, escolhe claro. e fala, doutor, posso correr só uma prova que eu quero muito, tô me preparando? e depois eu faço essa cirurgia, se for uma indicação de cirurgia, um negócio mais sério, você tem que fazer, meu. Você não vai ficar agravando. Se eu tenho esse desespero de ficar um mês sem correr, você imagina se, se chega uma hora que eu não posso mais correr. Eu tenho 38 anos, você imagina 45, o cara chega e fala Maico, você chegou num estágio que, que você não, não coisa. Eu não sou um cara de performance. No, no coisa pangaré, no, hit, no pace pangaré que eu corro, eu consigo conciliar o treino com uma lesão. Eu não tô atrás de de Eu não sou breaking through, eu não sou eu não tô, eu não não tô ganho dinheiro, é certo, de, eu é não certo. tenho que manter patrocinador, terminar bem. Eu não tenho que me arregaçar na próxima corrida. Foi mais ou menos o, o espírito que eu fui para a Maratona do Chile. Eu ta, estava totalmente destreinado, eu perdi os dois longões acima de 30, mas eu queria fazer pontos 42 quilômetros, fui sem compromisso, só de terminar. E não era para mim, cara. Então, assim, se o médico for nessa linha muito chiita e eu perceber que eu tenho condição de correr... Eu vou, vou continuar.
2: Quando eu falo que o médico falar isso, tu tem que deixar, é porque eu penso da seguinte forma. Na engenharia, que que foi mais a minha área também, eu falo isso. Ah, tem como fazer isso? Tem. A diferença é quanto custa. Posso continuar correndo? Cara, tu vai continuar correndo, só que tu vai ter que operar o joelhinho e vai ficar ali o tempo. Então, o médico te diz, para de correr, ele está no mínimo com preguiça de pensar no teu caso. Entendeu? É, tipo, porque, ser. cara, solução tem que ter, cara. Olha, nós estamos em 2017, nós não estamos em 1930, entendeu? Tipo, a medicina já evoluiu bastante. Se eu tiver que arrancar a perna e botar uma prótese para poder continuar correndo, talvez eu queira fazer isso. Então o médico tem que me apresentar essa possibilidade. Uhum.
3: E assim, ó, é, é, meu, aqui, aqui nós estamos, é, tem gente assistindo, mas nós estamos batendo papo. Eu estou jogando a real. Como eu pensei e como eu procedi Agora, meu, cada cabeça uma sentença, é fato. Claro. Você pode transformar uma lesãozinha em uma lesãozona. Você pode, às não. vezes, por causa de um mês, não querer parar um mês, você agravar um quadro e depois ter que parar quatro. É um risco que eu escolhi assumir. Eu não indico, não fico indicando para os outros, ah, foda-se, ignora a lesão e soca o pau. Foi a minha escolha. Eu não tava afim de parar, abandonar, adiar a maratona por nenhuma. Tava... E foi, ao mesmo tempo... Um mês depois, o Michel... A gente estava em quatro caras treinando para a primeira maratona. O Michel teve aquela síndrome do trato iliotibial lá.
2: Tibial, isso.
3: Parou. O médico chegou e falou, cara, para de correr. Faltando duas semanas para a maratona. Para, 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 para. Aí ele foi cogitou fazer infiltração. Não, 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 não. Não fez. Cara, hoje o maior arrependimento do Michel é não ter feito infiltração, que foi indicada por um médico. Infiltração não é loucura que pensam, assim. não é um tratamento também, a infiltração, no negócio. O maior arrependimento do Michel foi não ter ido para aquela prova. Então, assim, é escolha de cada um, cara. É escolha de cada um. Pode ser que um dia eu tenha uma lesão que... Eu tô com uma dor aqui, que acho que, inclusive, é essa ilha tibial aí também, pela descrição. Pô, tá chato pra caramba. Teve treino aí, já deu... Como eu tô fazendo muito treino de subida lá por causa da uphill, puta, tá enchendo o saco. Assim, domingo mesmo, fui numa provinha lá de trilha, incomodou pra caramba, mas, assim... Se chegar um ponto de incapacitar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Enquanto tá dando para levar, eu não vou parar. É o meu é. pensamento nesse momento. Pode ser que eu pague caro um dia por isso? Pode. Eu não indico ninguém. Não é o caminho que indico. Vai procurar um médico e decide com o teu médico é que você quer fazer. Quer parar para tratar? ou Quer achar um médico mais flexível? Quer acha um tratamento paralelo e uns treinos mais leve? Mas eu... Foi a mesma coisa. Foi... É... Cara, coisa mais simples. No começo da corrida... Eu sou todo torto, cara. Eu tenho o pé aberto, assim. Então... Cada hora parece uma coisinha. No começo eu tive um negócio que chamava Neuroma de Morton. É um negócio levíssimo, assim, né? Dá um choquinho. Na... Mas ninguém vai parar de correr por causa daquela merda lá. Mas foi a minha primeira lesão, assim, de corredor. Então eu falei, puta, aquilo incomodava pra caramba. Você vai pra nega aqui, você nunca vestiu um tênis de corrida. Ela falou assim, ó. Põe uma palmilha, não sei o quê, que custava 300 pau a palmilha. Não era ela que tava vendendo. Ela só indicou a palmilha. 300 pau de palmilha, 40 sessões de fisioterapia e fica sem correr dois meses. Eu não fiz a palmilha porque eu estava sem grana. Eu não fiz a fisioterapia porque eu estava sem saco e eu corri no mesmo dia. Um mês depois, eu mudei um pouquinho o jeito de pisar, encontrei uma forma, nem lembro que eu tive esse negócio. Então, assim, se eu tivesse ido por ela, talvez eu teria ficado dois meses, 300 conto mais pobre e tinha perdido 40 horas de vida em fisioterapia, que é a coisa mais chata do mundo. Sei lá, eu não quero fazer apologia a fugir de tratamento, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma decisão do corredor. Eu, se o cara chegar pra mim e falar, fica sem correr quatro meses, já perdeu o paciente.
1: O Rico Lopes falou assim, pede pra ele falar sobre não correr de regatas. Muito hilário, Compartilho da mesma opinião que ele.
3: Não, não, tem algumas coisas que eu, eu, sou, eu tenho uma opinião muito firme, cara, a respeito. Uma é calça legging. Vocês aí no sul, eu posso estar tá mexendo no vespero. Pode ser que vocês sejam abertos.
1: <risos> <risos> né eu nunca usei. Eu também não.
3: Que bom. Já, já nutri mais respeito até pela sua pessoa. Mas assim, eu, automaticamente assim, eu já respeito menos um cara que um corredor que usa calça legging. Eu acho que é desnecessário. O cara fala, é que você nunca correu no frio para isso. Mas mas foda-se o frio, tá? Hipotermia. Tra... Não é... Mas não usa uma calça legging. Não é desnecessário. Você não é bailarina, cacete. E eu acho que também, se você não é canela seca, se você não é queniano, eu vejo como um despropósito a regata. Eu fui lá no Chile, você gasta uma cacetada, você gasta avião, você aluga hotel, primeira viagem internacional, primeira vez que minha família anda de avião, evento, vamos para a Maratona do Chile lá em abril chego lá e tal, puta, imagina eu em Sorocaba ostentando maratona do Chile, não vou tirar essa camiseta um mês sem lavar essa camiseta, vou no shopping, vou vou ostentar minha camiseta de maratona no Chile, né? Chego lá, os Lazarento, por algum motivo, os chilenos acham, e o pessoal da Adidas, os Lazarento acham que camiseta de... A minha mulher foi lá, primeiro eu pegamos o kit dela, meia maratona, beleza, puta, aquela camisa da Adidas, animal e tal, maratona do Chile, linda. Fomos buscar a minha regata. Meu filho, teve algum engano aqui, né? E eu, naquele. É, é, Por favor, hoje estou com um problemito. A camiseta, a camiseta é manga curta. Aí o cara falou: não, é assim mesmo, o chileno lá, né? Ele, não, é assim mesmo, não, campeão. Eu, eu não pedi essa bagaça aqui. Aí, aí o cara falou: não, dos 42 é essa. Daí eu comecei a ver, meus amigos começaram a abrir os kits. Lá, ah, meu, você está zoando. Você está zoando aqui. por algum motivo eles acham que porque você vai correr a maratona você tem que correr com os braços finos. Eu não sou queniano, não sou breaking through. Não. Isso aqui é, é para os canela seca. Eu vou pôr aqueles shortinho curto também para combinar com isso. Não dá certo. Aí tinha um, um setor na maratona do Chile que era um totenzinho que você ficava erguendo a camiseta pedindo troca. Mas pergunto, estou lá até hoje. Você acha que alguém com manga? Você acha que alguém em sã consciência vai trocar a camiseta com manga por uma sem manga? Quem que usa aquilo? Só o Sérgio Rocha. Vocês viram a foto do Sérgio Rocha esses dias? Com um regata. Ele tá lá em Sydney, correndo. Não, em Dubai. Ele postou uma foto correndo em Dubai de regata, ele é adepto da regata, com aquele pelo ridículo saindo daqui, é. assim, ó.
1: Concordo. Um tá,
3: viu? Não.
1: Isso é Aí sabe. não dá, né?
3: Jamais usarei, jamais usarei regata, vocês. E aqui, eu firmo um compromisso. Eu falei que eu não faço... Eu faço faço aqui o compromisso público, assim. Eu nunca vou usar regata nem legging. O máximo que eu uso é aquelas bermudinhas. É, não chega nem ser de compressão. Porque quando eu comecei a correr, especial, que eu tava 40 quilos acima do... Eu perdi 40 quilos correndo, né? Puta, me assava pra cacete. E só quem assou a coxa sabe o que dói aquilo. Então eu usava... 40 quilos a menos, as coxas nem raspa direito. Mas quando eu vou fazer um longão, eu uso aquilo embaixo da bermuda. Bermudinha, usar só bermudinha de lycra, também sem os shorts por cima, não dá pra mim. É muito pra mim. Não, não dá, não.
1: O Décio P.A. aqui no Instagram perguntou assim, ó pergunta para o tio Michael se pelo histórico dele fazer Hill este ano não seria queimar etapas.
3: Sim, como tudo que eu faço. <risos> Lógico Perfeito. que é. Tá cedo, tá cedo. assim Na verdade, assim, o Normal seria fazer aí umas, mais umas duas, três maratonas e tal. É muito mais, é um puta de um salto de dificuldade. Mas, é, mas eu sou, eu gosto de ter essas ideias de jirico, assim. Na verdade, assim, eu queria fazer, comentei que seria uma cobertura muito legal e tal, e a prova é linda lá na Serra do Rio do Rastro e tal. E acabou que virou, os caras gostaram da ideia, lá mandaram o um convite e a gente topou. Mas eu, tô, eu sou dedicadão, cara. Eu sou esforçadão. Assim, puto, que eu tô pegando de subida aqui para chegar ainda 2 de setembro a prova, né? O meu objetivo na Uphill, é claro, é terminar o negócio dentro das 6 horas, que é o prazo limite. Eu preciso passar até 5h59 embaixo, rastejando, morto. Mas eu, eu só quero terminar dentro das 6 horas. Não sei se vai ser possível, mas eu não vou pagar pau agora.
1: O canal 3 Que Correm perguntou o seguinte. Nos 50 fatos, um dos fatos, você fala que o sonho é viver do canal. Quando tu acha que isso vai acontecer?
3: Ah, não sei, não. sei que... Difícil, né, cara? Olha, o, que que... o que que hoje o canal vira? O canal, ele não vira um real, a gente não tem patrocínio, não tem nada. Pelo contrário, a gente paga, né, para ir para os lugares e tal, tem um gasto envolvido e tal. A gente não paga mais prova. Porque eu perdi a vergonha. Hoje eu acho acho que é é o mínimo, né? Se a gente está indo fazer uma cobertura de prova, pô, pagar para fazer a cobertura não dá, né? Então, assim, eu acho que é um custo-benefício. A partir do momento que hoje a gente tem uma contrapartida para oferecer, a média nossa são 4 mil visualizações. Às vezes estoura, assim, dá muito mais e tal. Mas não tem dado menos de 4 mil visualizações, assim. Então, a gente tem uma contrapartida. Pode ser que, assim, ah... A gente está mostrando, divulgando a prova do cara depois que já foi. Mas eu estou divulgando a marca. Eu estou divulgando para o ano que vem. O cara vê que a prova é legal, fala, puta ano que vem. Você não é assim? Vocês não são assim também? Você vê uma prova uhum. legal, você bota pro calendário do ano que vem? Todo mundo é assim. Então, eu acho que o mínimo é não pagar. No começo, eu esperava convite, vim voluntariamente, ai, vim chamar. De uns tempos para cá, eu comecei a ir atrás de todo mundo. Pegava no telefone, descobria quem que era assessor de... Da ESCOM, viu? Beleza, eu sou do canal Corredores, queremos começar a cobrir as provas da ESCOM, fazer uma parcerada. Ah, o que, que vocês querem? Às vezes os caras querem, na própria uphill lá, o, o cara tá conhecendo o canal, daí você pega lá do outro lado um cara de assessoria de imprensa e tal, fala, o que, que vocês querem para vir cobrir o Rio? Eu, eu quero correr. Quero eu quero água no
2: trajeto aí pra aí vir então, dar um
3: futebol
2: uma medalha na chegada. É isso só, que eu
3: quero. Só. Não, porque às vezes o cara, o cara acha que você quer arrancar um dinheiro dele, mas, assim, uma coisa que eu perdi a vergonha de fazer é isso. Eu acho que o mínimo é não pagar as provas. É, eu acho que não é nenhum abuso da minha parte. O cara tá lucrando muito, eu acredito que muito mais do que eu. Eu tô ganhando dois kits. Eu peço dois kits. Às vezes um. Quando nenhum dos caras... Do... Eu não peço, pra... eu peço kit para a esposa, para nada. Eu peço pros caras do canal. Se eu falo pra uma prova que ninguém vai, só vou eu, é um kit. Ou seja, uhum. um kit. Vamos combinar. Quanto que é o custo de um kit? Preço de uhum. pinga. Porra, essa vai atingir muita gente que vai fazer essa prova depois. Então, isso aí, os tênis de review é um negócio legal também. Que porra, eu acho que, se Deus quiser, nunca mais vou precisar comprar tênis. Já é uma boa, porque um tênis que tá custando 700 pau, um tênis de corrida, cacete, tá caro pra caramba. Então, assim, o primeiro que apostou foi... Eu fui atrás também, foi a Skechers, assim. E virou puta parceira do canal. Começou a mandar produto e tal, coisa, coisa e tal. Daí, encoraja... Tem uma empresa, a outra encoraja a outra. Aí cada hora tá vindo uma. Daí veio a reboque a agora. Aí a Adidas vem. Então, assim, o que vira o canal hoje é prova de graça e tênis para testar. Os tênis chegam, eu vou dividindo, assim. Quando eu entro em contato com a empresa, eu vou dividindo o tamanho dos pés, para vir um para mim, vir um pro Bruno, um pro Kiki, para ter, ficar mais diversificado, assim, o review e para todo mundo ganhar, né, alguma coisa de trabalhar no canal, Lógico. assim. Agora, quando eu espero que vire, eu... Eu não sei, cara. Eu acho que o canal tá aí, tá crescendo. Eu acho que um dia uma empresa pode ver e vai falar, pô, eu tô falando pra 15 mil corredores, eu tô falando pra 20 mil corredores. Porra, a galera participa pra caramba desse canal. Olha, olha os vídeos dos caras, tem comentário, a galera participa ativamente. Quando os caras fazem uma ação extra internet, porra, a, gente, a gente tá em Sorocaba. Sorocaba só é mão pra quem tá em Sorocaba. A gente fez uma beer mile aqui, tinha 100 pessoas. Puta, que legal mesmo. que foi, sabe? Gente de longe. Então, não sei, cara. Acho que pode ser a qualquer momento, mas espero que seja logo, porque não aguento mais trabalhar. <risos>
0: oh.
3: A verdade, cara, é o que eu falei. De é. um dia eu viver do canal, eu vou entrar naquele grupo seleto de gente que de vez em quando a gente aponta um na televisão. É o cara que vive vive o sonho. É o que o Sérgio Rocha tá... Eu falo pro Sérgio Rocha, eu falo, cara, você tá vivendo o sonho. Você tá ganhando pra correr prova no mundo a vida, a vida desses caras. O Gustavo Maia, eu não sei. O Sérgio, eu sou mais próximo, assim. O Gustavo Maia, eu não sei que tipo de parcerias que ele tem lá, mas basicamente é um cara que vive da corrida. Hoje, se eu te falar que... Ah, beleza, o que eu te falei. Se o canal rolar mais dois anos sem acontecer nada, a gente não pôs uma data limite, entendeu? Ah, tem que virar até tal coisa, senão a gente fecha a lojinha então... Não, cara, a gente faz porque gosta. É prazeroso, eu faço da minha casa, eu gravo... Ó, esse fundo aqui que vocês estão vendo aqui ó, é o mesmo dos vídeos. Eu estou no sofá da minha casa. Eu ponho uhum. a câmera ali na frente gravo. Ponho e me divirto vendo a galera responder e tudo. Então não é um trabalho. Não precisa virar o canal. Mas é óbvio que o meu grande sonho
2: é que virem. Facilita a vida, né? A gente não quer complicar. É. A gente quer facilitar isso. Facilitaria a vida. É o nosso caso aqui. É o nosso. A gente <risos> está há seis anos é, fazendo um podcast... Cara, desde o início, assim a gente sempre ficou naquela, ah, será que algum dia, algum dia, algum dia, mas também nunca ninguém parou aqui de fazer podcast porque a gente gosta de fazer isso aqui, entendeu? tipo Então não é por não é. ganhar que a gente vai deixar de fazer. Só que a gente também, como tu falou, a gente tem os custos. Aqui, por exemplo, com podcast tem hospedagem, hospedagem de site, parará, e piriri. E tudo isso a gente, esse tempo todo bancando, a gente viu que tinha bastante gente que curtia o nosso trabalho e a gente abriu a possibilidade do financiamento coletivo lá pelo Padrim. E, surpreendentemente, ou não tanto, a galera realmente com ajuda e só essa ajuda da galera já nos ajuda a pagar pelo menos os custos e para continuar a brincadeira produzindo, que é o que a gente gosta de fazer. E a nossa recompensa tem sido realmente esse, aquilo que a gente falou antes, o
1: reconhecimento da galera. O Luciano Gomes Terra perguntou: perdi 40 quilos correndo. Pergunta para o Maico como ele controla a dieta, pois ele era gordo. Parabéns pelos seus podcasts.
3: Na verdade, assim, eu, quando eu comecei a correr e comecei a treinar a corrida, eu maneirei bem, assim, cortei muito. Cortei refrigerante, cara, eu tomava numa sentada, assim, dois litros de coca, brincando, assim, no almoço. E também ajudava a formar minhas pedras dos rins, daí eu, eu cosei. Então, cortando refrigerante, cortando, diminuindo fritura pondo salada, umas coisas que eu não costumava comer no prato, foi quando eu perdi peso. Mas hoje em dia, eu sou bem mais vagabundo e mais relaxado e eu dou uns enfiada de pé na jaca nervosamente, assim, porque eu percebo que com a rotina de treino, não tem segredo, né? Você tem que gastar mais energia do que você ingere. Então, quando eu precisava perder quilo, e para perder os 40 quilos, eu fiz isso. Eu restringi bastante e arrepiava nos treinos agora quando eu cheguei nos 80 quilos que é o peso que tá bom para mim eu tomei vagabundão porque eu percebo que mesmo com as minhas jacadas assim mesmo enfiando o pé na jaca, eu eu não ganho mais muito peso fácil não hoje assim eu eu como comida eu não controlo na quantidade hoje por exemplo eu tenho um valinho meu lá refeição do serviço eu como que eu tô com vontade mas é comida sabe antes eu comia muito lanche eu comia muito eu trocaria Sim. por três salgados por exemplo hoje se eu tô afim de pratão... Eu monto um pratão, mas é comida. Eu percebo que é um negócio mais. Tem salada no prato, tem massa, tem carne, tudo, mas, mas é comida. À noite, assim. Eu e minha mulher gostam de sair comer fora, assim. Sair comer fora é... não é restaurante chique, não. Pode ser uma de uma coxinha, um pastel, alguma coisa. Mas a gente diminuiu muito a quantidade de vezes que a gente faz isso ao longo da semana. Então, assim, sábado e domingo eu não regulo. Eu não passo vontade de nada. Sábado e domingo foi feito para comer eu como, ainda mais que você faz o longão porra. de manhã você corre 20 quilômetros ah, eu saio de lá domingo foi um. esse final de semana que passou no sábado a gente teve treino de 26 quilômetros no domingo eu fui correr uma provinha na trilha de 19, minha poupancinha de caloria tava em dia meu Cunha uma feijoada lá, mas destruía a feijoada, mas destruía porra, a feijoada
2: tem uma foto tua na acho que, é... acho, se eu não me engano é capa de algum vídeo teu cara, tu tinha uma papada dava aquele sorriso de gordo, né? Aquele sorriso que fica que emenda o queixo com o pescoço, com, a, com o peito. Assim é a pessoa perde a noção, né?
3: A Pada ainda tem um pouco, porque sobrou, né? Mas foi gozado, cara, porque eu perdi 40 quilos e não ficou pelanca na barriga. Porque, né? Eu já não sou um garoto, né? Tem 30 anos. O pessoal anos. que
2: quiser conferir tem até o um vídeo para ver, ver isso, né? Tem Basta isso, acessar é. lá o vídeo, lá vai ver se tem pelanca Preciso. ou não na barriga. Do obrigado, barco,
3: Guilherme. obrigado por não deixar essa história <risos> nunca se perder. Muito obrigado, porque, por pessoas como você, que a minha vida é pior. Mas assim, hoje não tem grandes cuidados, não. Hoje eu como comida me policio para comer comida. E cerveja, assim, cerveja eu, eu também. Hoje eu escolho o dia de tomar. Eu, eu era cervejeiro, convicto mesmo de tomar. Eu só poupava segunda-feira, de verdade mesmo. Terça-feira eu tomava cerveja para cozinhar. Quarta-feira tinha jogo do Corinthians na TV, eu sentava, era um, um, um fardinho, um fardinho e meio, 15 latinhas, assim, numa sentada para ver uma hora e meia de jogo. Na quinta-feira, quinta-feira é um dia legal, né? Eu gosto da quinta-feira, assim, daí eu. Quinta-feira eu tomava que era quinta-feira. Aí sexta é sexta, sexta é obrigatória. Você pode até ter o alvará de cervejando caçado se você não tomar na sexta-feira. E sábado e domingo é obrigatório, então eu só livrava segunda-feira. Hoje não, hoje eu, hoje eu deixo assim, o sábado, a noite de sexta, uns dois dias, vai, que eu tô afim. E outra a quantidade que eu aguento tomar hoje é ridículo. Hoje eu tomo seis latas. Eu tô falando mole. Antes eu tomava o dia, o dia inteiro. Secava a venda e não acontecia nada. Hoje eu tô fracão.
1: O Anderson pergunta assim, Maico, tem projeto de aumentar a quantidade de vídeos postados por semana ou por enquanto vai ficar essa frequência mesmo?
3: Não tem, não tem, de verdade, assim, é o que eu consigo. Tanto a rotina minha quanto do Bruno, assim, é o que a gente consegue, é o que eu acho que a gente consegue dentro da nossa falta de qualidade, mas manter o mesmo nível, assim. para conseguir fazer um negocinho diferente e tá? tal, acho que não, não tem necessidade, assim. Para nossa realidade, é impraticável. Eu vou te falar que é muito frequente a gente gravar o vídeo na véspera da publicação. A gente tá, eu gravo à noite, mando para o Bruno, termino de editar 10 horas da noite, mando para ele, ele está subindo, chega o avisinho do, que o vídeo está postado a uma hora da manhã, o programado para a manhã seguinte. Então, assim, a gente não deixou para a última hora porque, é porque não deu, cara, porque tem compromisso de serviço, porque tem, sabe assim? Agora, por exemplo, eu vou te falar... A gente tem, tem,
2: que que treinar, tem que correr, por incrível que pareça, a gente também é, tem que correr, né?
3: Que correr. Mas é, agora, por exemplo, esse momento do canal aqui é um negócio que nunca tinha acontecido. A gente tem cinco vídeos prontos. A gente Opa. nunca trabalhou nunca trabalhou com gaveta, assim, né? É,
2: não, a gente também não.
3: Nunca, a gente tava sempre fazendo o próximo. O próximo. Aí eu vi que isso é desgastante, cara, porque tinha disso, tinha dia. Eu não podia gravar aqui na sala de casa porque minha filha já tava querendo dormir. Aí eu ia lá numa, no cantinho do prédio, porra, 11 horas da noite gravando. É trabalhoso. Daí eu vi que é mais fácil trabalhar desse jeito. Então agora eu tento me policiar, publica um vídeo, cria outro. põe a outra. gavetinha. Faz tempo já, faz umas, uns dois meses que a gente tá com esses cinco vídeos. Então... Então a coisa funciona melhor. Mas três pra gente, por enquanto, não dá. A galera cobra, mas eu prefiro, se a galera tá ansiosa pelo próximo, eu acho que... É, o é melhor, né? Se, melhor, se começa a ficar irrelevante, puta, vídeo, 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 e a galera enjoada a gente, eu prefiro que a pessoa sinta falta e queira mais do que enjoe.
1: É por isso que a gente faz um podcast por semana só.
3: É justo? Pessoal.
1: O Regis falou que o primeiro que ele viu foi quando tu fez aquele lá que tu conseguiu se inscrever na prova da ASICS, que teve dancinha e tal.
3: É, foi, foi quando... a pre... esse aí. Esse, esse aí foi, foi o boom, né? O primeiro. Foi um vídeo importante porque, cara, o do nada, o Sérgio Rocha, que eu nem conhecia, viu, compartilhou esse vídeo. E assim, e naquela lá foi tipo 400 inscritos. Puta, 400 inscritos é 400 nego a mais pra falar do teu canal pros outros, né? Ali hum. foi o primeiro, foi bem no comecinho. Não tinha vinheta, era a época que eu fazia é, só. Acho que
1: foi esse o primeiro que eu vi. Eu acho também. É. O pessoal falou aqui que tu não tinha nem 500 inscritos na época. Eu acho que era por aí. Não, não
3: tinha. Eu, eu devo ter chegado nos 500 com a indicação do Sérgio. E daí que eu comecei a falar com o Sérgio e tal. Esse negócio, essa, o Sérgio, cara, ele, é eu, eu falo que ele é o padrinho do canal porque em alguns momentos, em vários momentos, ele, ele indicou o canal, né? E, e ele gosta. Ele fala que ele gosta. Ele assiste mesmo. ele Comenta os vídeos, então Foi uma puta mão na rota, porque é o maior canal Te indicando toda hora que pode Então, é, me ajudou demais assim O que ele fez pelo canal, não tem
2: Eu já falei pro N que a gente tem A gente entrevistou o Sérgio Rocha Aqui no podcast, na edição 61 ou 62, né N. É, foi isso aí É uma dessas aí Na época, ele tava começando o Corrida no Ar A gente chamou ele, ele tinha saído lá do contra-relógio Ficou um período sem fazer nada ali Nem no YouTube, e aí ele começou o Corrida no Ar eu, eu não sei, mas na época eu acho que ele não devia ter nem mil inscritos no Corrida no Ar, na época que a entrevistou ele. Se ele tivesse, ele devia ter, no máximo, é. vamos dizer, ali, uns 2 mil, 5 mil inscritos.
3: Cara, você já tinha. viu os primeiros vídeos dele? É, a gente tava já, falando é. daquela, de achar linha. Não tinha nada é, a ver. É isso aí, isso
0: aí,
2: nada, nada a ver.
3: A ver e é muito louco, cara, porque eu fui, eu conheci o Sérgio, quando eu conheci ele pessoalmente, eu fui na beer Mile dele de 40 mil. E o cara tá com 80 eu falei, eu cara. Tu, tu falou na, na,
2: na tua Bermail, tu falou uma coisa que é verdade. Tu, o cara tá ganhando... Né, do, quando tu vai falar com ele que ele tá com 80, ele já tá com 90. Ele não dá tempo, né? De dar, não, é um assim, cara, não dá conta. É, aí, é.
3: é porque, assim, é. é... Uma coisa que eu percebo é que quanto mais cresce, mais rápido cresce.
2: Ah, né? Claro, Uma bola é. de neve, né? Mas a, a referência do Sérgio Rocha, eu tava falando da questão de nós ter entrevistado ele, cara. Pô, e dali para diante, ele, ele, ele desenvolveu o Corrida no Ar. Então, vamos dizer, a gente já tinha... Nós, a gente viu a coisa acontecendo... E ele fez a coisa acontecer de uma forma em que ele se tornou uma referência para a grande maioria. O Marcel veio aqui, o Marcel do Mania Corrida veio aqui, também falou a mesma coisa em relação ao Sérgio Rocha. A gente... Não pelo canal do YouTube, mas o podcast surgiu por causa do podcast do Sorge Rocha com o André Savazzoni lá no Contra Relógio no ar, né? Que tinha, e aí a gente surgiu aqui, então olha o olha que é a influência desse careca, né?
3: Não, e, a, e, a, e, o, e o mais louco, assim, é que um cara que ele podia ficar lá, sentado no trono dele, todos os outros. Exato. Começa alguém a arrancar a cabeça para fora, pisa. Que é a postura é. Que, que, do ser humano. O ser humano faz isso ver o cara despontando e tal. E esse cara estende a mão para todo mundo. Tinha um cara, quando eu, eu fiz uma... Eu tenho esse jeitão rústico assim, mas eu cheguei a estudar um pouco assim, mas daí quando eu fiz pós <risos> eu fiz pós em São Paulo e daí eu tinha uma matéria de marketing lá, né? Aí o cara falava, ele falava, o cara tem uma, tem a praia assim, aí ele monta um restaurante, tem um monte de restaurante assim, numa ponta da praia. Aí o, o, o idiota, ele vai e ele monta na outra ponta, porque ele fala ali tem muita concorrência mas ali você criou um fluxo. As pessoas que estão afim de sair comer na tem praia, lá. Elas vão lá, e você vai sim rachar, um vai num restaurante, outro vai na outra, mas todo mundo que quer sair comer não vai na pronta deserta da praia, vai no outro. Uhum. O que o Sérgio vive falando para mim nas nossas conversas é assim, você tem que criar uma cultura de corredores que o corredor não fica vendo novela, eu imagino, assim, uma pequena parte fica vendo a novela da Globo, assim. Esse cara hoje ele consome um conteúdo personalizado, se você levar em conta, cara, que o Sérgio hoje ele tem, que ele passou lá o Ginger Runner lá, hoje é o canal mais numeroso do mundo, o Corrida no Ar, uhum. do mundo, em produção de corrida. Com 80 mil é nada, cara. Pensa nisso. É, Esses molecados comendo a moeba, enfiando o dedo no rabo e cheirando, faz um milhão de... de, de...
2: Oh, canal, tu tu, um milhão tu de tem filha... Eu, eu, eu não sei que idade tem a tua filha. É... Nossa, mas...
3: só essas merda.
2: 11. Não, então, mas a tua já tá velha. A minha tem três. Tem um, um gurizinho chamado Ryan, é Ryan Review, Toys Review, um, um vídeo dele, um vídeo dele, qualquer vídeo que tu entrar não tem menos do que 200 milhões de views, é. tem vídeo dele com 360 milhões de views. cara, o canal dele hoje tem 54 milhões, nos Estados Unidos, quando o pessoal vai se referir a grandes canais de YouTube, eles excluem canais infantis e canais de música, porque não dá para competir com esses, entendeu? O cara, é. tipo... Tu tem ideia do que, que é... O que tu tá falando, o quão pequeno é ter 80 mil?
3: O que o Sérgio fez é um feito, mas é nada, é nada no sentido de o que tem para crescer, é... cara.
2: Ainda dá para crescer tem, muito isso aí. Você
3: pensar em 80 mil... Pô, você pega uma prova aí em Florianópolis aí, vocês conseguem fazer prova de 15 mil. Aqui em São Paulo, no mesmo domingo, tem outra prova rolando com 10 mil. No, em Minas Gerais está rolando... Pô, eu não sei se tem um censo de corredores no coisa. Mas é claro, você tem que ver quantos amantes da corrida tem no Brasil. Você tem que ver quantos acessam o YouTube. Mas Sim. assim, 80 mil é nada. Tem muito para crescer. E tem público para todo mundo. Se achar que você indicar um canal bom, usar o teu canal para indicar um outro canal, você está perdendo? Não é, cara. Porque o cara entra, ele vê o meu, ele vê o seu... Ele vê o fone do Sérgio. Não dá para pensar pequeno desse jeito e achar... Cara, o
2: tempo gasto pela pessoa na frente do computador, seja computador, eu falo, smartphone, iPad, qualquer coisa que seja com acesso à internet. Em redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter. Cara, é muito tempo. E além de tudo, esse tempo vem crescendo. Então, com com esse tempo crescendo, a pessoa não vai estar consumindo a mesma coisa. Ela não vai ficar repetindo o vídeo do Michael. Não, ela vai querer ver um próximo mesmo corredor não vai deixar de... Ah, porque eu assisto o canal de corredores, eu vou deixar de é. assistir o provável. Não existe
3: isso. Cara. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte, é você simplesmente não ter menor afinidade com uma linha de cobertura. Perfeito. Porra, esse Maico, como tem já, já deixaram lá nos comentários, cara, você vai tomar no seu cu, você grita demais. Porra, vai a merda então, caralho. Não vem vou aqui, par... né? Pô, vou parar de gritar, porque você quer, cacete, é o meu jeitão, você que veio aqui mas assim, é, eu acho que assim a falta de afinidade com o outro canal, beleza. Mas se você pegar cada um, acaba formando a sua identidade assim. É isso, é isso né? é, entendeu? Você pega, você quer, por exemplo, o sérgio o cara faz de tudo, o cara faz de tudo, o cara ele faz o review, ele faz a cobertura de prova, ele faz a dica, ele faz tudo e tudo bem feito. Aí o meu tem a, a pegada do amador e a pegada humorística, fanfarrona. Aí você quer saber de tênis, você vai ver o vídeo do, do Edu. Aí você quer sentar e como eu faço aqui, por exemplo. Eu não pego o vídeo do Gustavo de 40 minutos e vejo no celular, porque eu acho que você tem que... Então eu vejo que nem um Globo Repórter aqui. O cara conhece os lugares é. do mundo que eu nunca vou conhecer falando de corrida. Eu venho, jogo na minha TV aqui, segunda-feira à noite eu vejo os 40 minutos uhum. do Gustavo. Então cada um tem um público e podem ter os... Uns... Compartilhado, eu acho que tem muito isso. Eu acho o seguinte, quando o cara que é, é, eu não sei o que ia falar, mas é, cada um ah, tem sua linha e Vamos todo, lá. tem muito o editor, o editor, te te o editor
2: vai te matar, o editor vai te matar. É, eu já,
3: aqui.
2: eu já, já,
1: já larguei. Desistiu, já. <risos> Vamos Fala lá. Ele. A Vamos partir lá.
3: de agora seria breve.
1: E <risos> tu falou é, isso
3: há uns duas horas.
1: Não, mas tá legal. Tá legal. Ó o uhum. Mega Alex falou que apresenta os teus vídeos para a galera. No trabalho dele é só alegria. Todo mundo se identifica com as situações. O Márcio Farias de Souza perguntou: quantas maratonas tu corre por ano?
3: Ah, não é corre, né? Eu corri duas na vida. Agora eu vou. Vamos dividir. É, dois, agora dois
1: eu por vou 38. Deixa eu fazer quantas por ano dá. É, é... Uma a cada 19 anos.
3: <risos> é, a minha média. Não, mas é, é. Na verdade, assim, teve a primeira, daí a primeira, assim foi lá em julho, daí eu dei uma sossegada, daí teve abril agora, daí esse ano que vai ser mais agitado, porque vai ter dia 30 de julho lá, a gente vai nadar ASICS e vai 2 de setembro lá pra Uphill. Eu acho que duas, três por ano vai estar tá legal, assim, acho que vai ser isso que eu vou querer fazer por ano.
1: O Fernando Lona perguntou se tu ouve podcasts.
3: Não, não, não ouço porque eu já falei, porque eu, é porque eu eu monto no carro, é dois minutos eu tô no trabalho, assim. Minha mulher... O dia que ela aprendeu a dirigir foi a última vez que eu andei num carro, assim. Ela me larga a pé, eu ando de carona no carro dos outros, vou de carona pro serviço, volto de carona pro coisa. Eu dirijo um pouquinho de final de semana. E em corrida, eu já fiz um vídeo sobre isso também, eu aboli qualquer coisa ligado a fone de ouvido na orelha enquanto eu corro. No YouTube, eu consumo muito. É o que eu vejo. É 80% do meu tempo, assim, de lazer, que eu paro para assistir alguma coisa. Vai, vou colocar 30% Netflix e 70% YouTube. Agora, podcast, não. Porque eu não tenho nem onde ouvir. Não tem momento do dia para ouvir.
1: O Fernando perguntou assim, ó. Se não fosse o canal Corredores, você teria parado de correr?
3: Não. Se não fosse o canal Corredores, eu seria um corredor muito melhor. Viu? <risos> é,
1: né?
3: É sério. É sério. Viu? canal Corredores, ele me obriga a fazer certas coisas que arrebentam o correr. Você acha que é legal fazer treino segurando câmera? Você acha que é legal em algumas provas meias, maratonas assim, ou 10 quilômetros, você ter que parar para pegar um ângulo, para ter um para na edição, não ficar só aquela coisa sacudida de coisa? Tem que ter uns steakzinho galera correndo, uns lance de pé. Pô, eu paro o cronômetro tá correndo, meu tempo tá indo pra bosta então, fode meus treinos pelo contrário eu seria um corredor, como corredor eu seria muito melhor, só seria, não seria tão feliz. Eu ainda comprei um suportinho de GoPro lá, que ela fica um pouco mais ajeitada para carregar. Aí depois eu não tinha uh, um, sejam grossos agora, mas assim, é aquele caninho assim, eu não tinha onde enfiar aquilo daí, ó, aí antes de ter esse bobagem, aí eu arranquei e passei a correr com uma pochetinha e com a, só com a GoPro na mão. Então em alguns momentos da corrida, hoje eu tento correr sem parar. Por exemplo, maratona, isso aí pô, eu fiquei quatro meses Treinando, eu não vou parar pra filmar imagem. Eu tento correr o tempo todo, então eu corro com a pochetinha aqui com o negócio. Agora, o Kiki, o foguete de Caracas, lá que faz o canal comigo, foi para Nova York. Aí estamos lá esperando a cobertura de Nova York, né? Aí a filmar, aí o Kiki fala, eu vou te mandar o bruto. Ele é naturalmente confuso, né, o Kiki? Aí ele falou: Eu vou te mandar o bruto e você edita. Tem muito material bom. Quando chega aqui. Eu falei, Kiki, tem alguma coisa errada, cara, porque tem um vídeo teu falando, aqui vamos, na largada. Você viu que estourou lá a corneta lá e ele falou, aqui vamos. E daí tem um outro que você tá embrulhado no papel, aquele papel, parece um celofane que eles dão pra você se proteger no frio, depois da corrida. Falei, tá faltando meio. Ele falou, não, é que eu esqueci de filmar. Eu falei, ah não, filha da puta. Depois... <risos> então o cara era nosso correspondente em Nova York, a primeira cobertura internacional do canal, ele só esqueceu a prova. Mas assim, ah, tá muito cara. boa a cobertura dele de entrega de, de pós-prova, tá excelente, viu? Agora a prova em Nova York mesmo. A maratona de Nova York deve ter umas 480 bandas no percurso. Ele não tem uma banda filmada.
1: Muitas perguntas aqui, se tu pensa em algum dia fazer uma outra. Penso.
3: Prova dos sonhos minha é a Conrads, 2019. Por isso que eu tô falando que eu meto a carroça na, na frente dos boi mesmo. Aí você me eu pergunta. Você tá
2: vendo até lá, né?
3: É, aí você me pergunta, você vai estar pronto para fazer a Contes? Claro que não.
2: Tu já verificou para saber se é descida ou subida nesse dia? É subida. Não, ah. eu não
3: vou fazer a Contes na descida para falarem que eu roubei, não. Vou na subida, pô.
1: O Marco Giovanelli perguntou qual foi o melhor tempo na maratona e na meia.
3: Então, maratona, na verdade eu fiz duas, mas a maratona essa do Chile agora, eu tava todo estupiado por causa do e fui só para terminar mesmo. Foi bem alto. Essa do Chile foi 5 horas e, e pouco. Sofri muito mesmo, tava bem destreinado e com dor ainda da cirurgia. E a outra, que é a minha primeira maratona, que é o melhor tempo, 4 horas e 27. E o qual que é a outra? Na meia? Ah, Na meia, é, perguntou. Na meia, Hum. 1,50. Não, 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 em 50, não, porque 1,50. O Sérgio Rocha mesmo fala que não vale vale treino, né? Em prova, 1,54. Eu achei uma pergunta aqui antes de você, Danilo Confessor pergunta se ele não acha que essa característica de pular etapas não pode deixar ele desmotivado para voltar a correr provas curtas por que, que eu pensei essa aqui do meio porque esses dias aqui a galera da assessoria falou para gente vamos vamos numa prova de era uma prova de 6 km de na terra noturna na terra aqui numa cidade aqui perto aí eu falei você é louco que eu vou pegar 40 minutos de estrada para correr 6 km então isso já acontece Hoje eu tô tô desmotivadão pra prova mais curta. Mas nem a pau, que eu vou pra São Paulo, por exemplo, a não ser que seja um esquema de cobertura, um esquema muito amarrado assim, mas eu tô gostando de correr a partir de meia, porque, puta merda, você passar um... Que pena,
2: cara, a gente tinha aqui uma passagem uma ah. pessoa com acompanhante para Nova York para correr uma prova de 5km mas Puta. aí estava reservando para ti infeliz, já que tu não gosta <risos> nós vamos guardar essa passagem nós não vamos mas caralho,
3: mas se o assunto é motivação já me motivou, porra <risos>
1: <risos> falando em meia perguntaram no Facebook lá se quando é que tu vem para meia de Floripa essa prova tão legal que nós temos aqui
3: eu não, nem sabia dessa prova assim. Eu conheço a maratona de Floripa, não sabia da meia de Floripa.
1: Ah, vem pra maratona já que tá fazendo 30 mil maratonas. Ó.
3: Não, não tô, mas é tem que fazer, né? Tem que fazer logo. Eu, eu acho que a tu vai ah, adorar Floripa.
2: a Praia da Galeta, ô Michael. Praia <risos> da Galeta, tu vai adorar.
3: Praia da Galeta é roubada?
2: Praia da Galeta Florianópolis. Depois tu põe aí no YouTube aí tu vai. Ah,
3: deve ser, deve ser da mesma turma aqui da Corrida Pelada lá. Você sabe que eu escutava falar um monte, né, de Florianópolis. Puta, coisa linda, tal e coisa e coisa e tal. Daí eu fui visitar um amigo meu e era uma época que eu tava, olha, eu tava abaixo da linha da pobreza, tava ridículo. Daí eu peguei um ônibus aqui com a minha família e foi pra Florianópolis. Cheguei lá, encontrei esse meu amigo que era mais quebrado do que eu. Aí a gente rachou um táxi, ele falou, eu tô morando numa praia que é bem... Ah, não, mas deixa eu contar o contexto. Era dezembro quando esse cara começou a botar na nossa cabeça aqui em Sorocaba, falou, viu... Isso aqui que a gente leva não é vida, cara. A gente vive para trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver. Isso aqui não é vida. Começou com um discurso riponga na minha cabeça e aquilo foi entrando, cara. E, e, e foi entrando na cabeça da minha mulher também. A gente tinha filha pequenininha e eles eram um casal muito legal, uma filha da mesma idade que a nossa e tal. Aí eles vamos mudar para Florianópolis, pô, vamos ter praia, qualidade de vida e tal. Pelo menos vamos fazer o que lá, Hugo. Ele se foda, vamos virar vidraceiro, vamos fazer qualquer merda lá. Vamos em Florianópolis. A gente trabalha até quatro horas da tarde. Olha a ideia que os caras têm. Trabalha até quatro horas da tarde, cai para praia, vai viver. Aí eu, aqui eu né? lógico, é um discurso bom, foi entrando na minha cabeça. Aí eu falei assim, eu falei, Hugo, eu tô com um filha pequena e tal, vai na frente, prepara o terreno para gente. Vê lá, ajeita o emprego, já fala que, ó, tem outro amigo meu, o cara é maior que eu, é braçalzão, já de escola, qualquer coisa eu faço, beleza, eu trabalho por qualquer coisa lá. Vai, já ajeita um lugar pra gente morar, beleza. Ele foi na frente. Aí, cara, passou um mês, assim, puta, criei coragem, entrei um dia, liguei pro cara, falei, Hugo, o negócio é o seguinte, eu não vou, cara, eu não tenho coragem, cara, eu tenho filha pequena, eu não tenho coragem, eu sou cagão por natureza, não tenho coragem de arriscar e tal, e tal. O cara ficou chateado, não fome. Passou três meses, eu fui para Florianópolis lá, ver o mesmo lugar que ele ia morar e tudo. Daí esse cara me pegou, ele tava pobre igual eu. Aí a gente rachou um táxi, ele falou, vou te levar agora para onde eu tô morando. É um lugar que chama Campeche. Eu fui pro Campeche. É onde o Guilherme mora. É onde o Guilherme mora. Então, então vê, vê se tá sim o Campeche ainda. Isso, isso tem... Cara, eu tô casado há 12 anos, tem 10 anos. Aí ele falou, é um lugar é um lugar rústico e tal, um lugar que Ali o progresso é mais devagar, os pescadores meio que dão o pitaco nas coisas, não deixa a coisa evoluir demais para não perder o caráter e tal. Aí a gente, pobrão, o táxi largou a gente na casa dele. Aí, cara, a gente tava a pé em Florianópolis, a praia mais próxima era 15 minutos de helicóptero em linha reta, longe para caralho. É verdade. Aí, aí a gente falava assim, vamos comprar uma cerveja? Vamos. Onde que é o bar mais próximo? Rua de Terra, porque eu disse que os pescadores não deixavam asfaltar. Aí, onde que é o bar mais próximo? É o Baiá. Eu lembro até porra do nome do mercado. É o Baiá. Cara, que... a gente tinha que andar quatro quarteirão com aquele engradado nas costas. Cara, eu peguei um trauma de Florianópolis. Foi a única coisa. Aí vamos na Praia do Peri. Vamos que jeito, caralho? Tem que pegar cinco ônibus. Eu falei. Aí acabou meu dinheiro em Florianópolis. Acabou meu dinheiro no Campecho, cara. Vamos sacar dinheiro lá em Florianópolis. Cara, três ônibus. Três ônibus. O cara tava três ônibus do caixa eletrônico mais perto. Eu falei. Oh, por que, que não tem um filho da puta num, num pescador aqui que deixa por um caixa eletrônico? Ele falou, não, porque estraga o visual do Campeche. Peguei ódio, cara. Eu nunca vou te visitar essa porra desse Campeche. Nunca? Nunca. <risos> é do caralho. Espero que tenha evoluído um pouco. Só que tem internet, é sinal que os cuzão do Campeche liberaram alguma coisa aí.
1: Mas, ah, essa é a realidade do transporte público até hoje. Isso não mudou. Ah, cara, a dificuldade
2: de ir para um lugar e pro outro não mudou nada aqui, cara. Hoje eu tive que botar o... Eu tive que ir quase lá no centro, cara. Mas
3: eu tava a pé, Eu não não precisei
2: de ônibus, eu fui de carro, mas mesmo assim deu quase o
3: mesmo tempo. Nossa, eu tava a pé na casa de um cara a pé. e era longe. Puta merda, cara. Foi foda. E daí eu não conheço, não conheço Florianópolis. Eu eu nem considero que eu fui pra Florianópolis porque eu montei num, num ônibus, cheguei, montei num táxi, fui pra casa desse cara, fui um dia na praia porque a gente não dava conta de andar até a praia, tão longe, com criança pequena. Aí foi dez dias, eu passei o Réveillon aí, mas lazarento dos pescadores.
1: Esse é o sonho, pessoal, o sonho de morar em Florianópolis é esse Isso pesadelo é. aí, não venham pra cá. A Renata Mendes perguntou assim, Maico, você se acha sexy correndo? <risos> hum, ela viu o vídeo...
3: Eu me... é, não, não, não sei, não, não sou sexy não, eu acho que é, <risos> é uma visão bem deplorável.
1: E ela pergunta assim, Maico, como ficou sua vida após a fama?
3: A fama? Não, não ficou nada, é o que eu falei. Você consegue sair dela. na
1: rua? Tu vai ao centro tranquilamente em Sorocaba? Aqui, ó, ou... essa pergunta Nossa. aqui, ó, encaixa, encaixa nisso. Tu ainda consegue ir no mercado de Sorocaba sem ser incomodado?
3: Nossa, cara. Bom, quando, quando eu estou fora do meu blindado, do meu, da minha Land Rover blindada, eu consigo, consigo. Mas, é, na verdade, é extremamente segmentado o canal, né? Então, assim, quando a gente vai em corrida, tem sido bastante, cara. Corrida é um negócio bem legal. Pô, foi muito louco, no meio do Chile... No meio do Chile, cara, acho que durante os 42 do Chile lá, acho que sem exagero, umas 50 vezes no percurso, ô, Maicão, é coisa de louco, assim, porque é segmentado, é. Você tá falando pra 15 mil pessoas lá e e você vai nas provas que tenha 500 dessas pessoas lá, então é gente pra cacete pra você trombar e a pessoa vir, querer trocar ideia, tirar uma foto junto, então, assim, nas provas é muito legal, tem muito mesmo, assim, muita, muita gente que chega junto e fala, mas é só na prova, né, tá, não sou... Preciso, meu, Caio Castro, carai. O
1: Sérgio caralho. Ribeiro perguntou assim: "Maico, quantas vezes sua mulher já te colocou para fora de casa?"
3: <risos> uma, uma, uma vez que era jogo do Corinthians, daí ela tava fora de casa, a hora que ela chegou, tinha bateria no meu quintal, pus a bateria no meu quintal, rojão, eu armei a porra toda lá. Aí ela ficou bem puta, cara, a minha mulher ela ficou tão puta que ela me ligava do quarto para me comer o rabo porque ela, ela me comia o rabo por telefone e eu sabia que o inimigo estava ali ao lado na, na coisa. a hora que acabou eu saí pra calçada me despedir o portão eletrônico começou a fechar igual o filme de terror começou a fechar atrás aquela noite eu me fora, fora, mas foi a única eu sou bonzinho, eu cuido bem dela
1: chegamos ao fim aqui desse podcast sensacional que durou longas horas, você vai poder fazer o seu longão tranquilo escutando esse podcast aqui, só antes de ir para o encerramento, lembrar que a gente tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, onde você pode nos ajudar esse nosso padrinho como fazem Andressa Rodrigues, Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira Marcelo de Oliveira, Natal Cantra, Reis Chachamovic Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins isso aí isso aí tá rápido porque eu acelerei no podcast, não é real é. Uhum. <risos> e agora vamos ao encerramento. Maico, canal Corredores, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco durante essas horas de podcast. Falamos bastante sobre corrida, sobre o canal Corredores, sobre você. E a gente sempre se despede com um abraço. Para quem fica, o seu abraço nesse fim de podcast aquele abraço suado depois que tu chegou daquela maratona do Chile.
3: Nossa, com aquela marofa, hein? aquela pizza embaixo do braço. Um abraço vai para todo mundo que em algum momento aí, é, decidiu abandonar o sofá e arriscar a sorte nesse esporte que tanto amamos a corrida. aí. Eu vivo falando, a corrida é para todos. Eu sou o exemplo vivo de que a corrida é para todos. Eu não conseguia correr um quarteirão e hoje eu não consigo parar de pensar nesse esporte viver esse esporte. É muito divertido. Então um abraço para todo mundo que Curte o canal e um abraço para todos que querem iniciar nesse mundo da corrida. Não tenha medo. É para todos, é democrático. Seja você gordinho, velhinho, é para todos. Vai no seu ritmo. Não compare o seu ritmo com o de ninguém. A corrida é pessoal e intransferível. Divirta-se correndo.
1: Beleza. Guilherme Preto, obrigado por participar aqui. Para quem fica o seu abraço nesse fim de podcast. Ei, o meu abraço vai ser para todo mundo aí que curte assistir vídeos pelo YouTube e corre
2: depois motivado por ver as pessoas fazendo, às vezes, espalhaçadas na frente de uma câmera. Mas que motiva? Não sei por quê. Isso é a loucura dessas pessoas se motivar com essas coisas que a gente faz aqui, que outras pessoas, o Marcel, o Sérgio, o Maico. Um abraço para
1: vocês, galera. E o meu abraço vai ficar para o Wander Andreas, lá de São Paulo, que facilitou muito a minha vida na tribuna em Santos e foi muito legal. Eu agradeço ele, a família, o filho dele, Pedro, que me ganhou no ping-pong lá. Foi muito legal. Nós voltamos na próxima edição, pessoal. Um grande abraço e tchau. Errou! Nosso convidado! Qual que é o teu sobrenome, para eu falar aqui para ficar bonitinho? Canal Corredores. Direto.
3: Gerete, é, mas, ninguém, mas ninguém... Ninguém sabe. Nunca usa o sobrenome na coisa. Os caras só me chamam de tio Maico, né?
1: Então vai ser Tem Maico aí. do canal Corredores.
3: Ah, melhor. Ninguém conhece o Geretti. Errou!
1: No terminar dessa
2: pergunta, já, ele já indica a música que vai pro tá. intervalo. Beleza?
1: Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. Uh, uh, uh,
2: uh, uh. Vamos lá. <risos> é...
3: <risos> Errou!
2: Tem um cara aqui dizendo que tu fala mais que a minha esposa. Tem outro aqui dizendo que se corre,
1: corresse com a língua era Break 2, essa aqui tá boa. <risos> o Fernando tem umas frases muito boas.
3: Errou!
1: Eu, Não, eu, fala
3: aí, Anel. Fala aí. Já eu falei eu demais.
1: Preciso. É então, é <risos> isso que eu queria falar. Quer, quer ver o Fernando? O Fernando tá muito. Muito Se bom. deixar um podcast, eu,
2: o, o Maico e o Newton, ah, vai ser o maior Ai, live da
1: história do YouTube. Não, porque olha <risos> só, olha o que, que o Fernando falou. Guilherme fala para ele responder mais curto, porque eu viajo na sexta-feira. <risos>
3: <risos> Errou!
1: É por isso que os nossos não dão certo, Guilherme. Eu não gosto de segurar a câmera, eu vou correndo. <risos> O Enio, o Enio já
2: foi para as três corridas que eu disse para ele, cara, faz uns videozinhos assim, assim. Aí, aí tá, tá, tá. E quando volta, e aí os vídeos? Ah, não deu, cara. Não dá.
3: Errou! O turismo
2: é uma coisa, morar é outra coisa. Totalmente
3: diferente. É lógico. É, meu, é igual você morar. Eu moro hoje, faz... começo do ano, eu mudei para o prédio. Fazia três anos que eu estava construindo. Nossa, nós vamos morar num prédio com piscina. Duas vezes eu entrei na porta da piscina. É igual, é. é...
1: Tem. Prédio com piscina é a pior coisa que tem. Ah, é, não tem, velho.
3: É igual tá, eu é. falo, você não tem que ter piscina, você tem que ser amigo de quem tem, porque senão sobra essa merda pra você limpar. Errou! Muito obrigado
1: por aceitar a nossa presença e por contar aqui várias histórias, falar, falar, o falar. O Enio tá com sono,
2: aceitar nossa aceitar nosso convite. ele aceitou nossa presença.
1: Ah, vamos lá, é. não. Deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer. Vai tá lá, ele acorda. Tá, Enio, vamos. O um grupo de que WhatsApp tá que falou tempo, aqui vai. que notou que eu tô com sono. É porque eu costumo dormir às nove, né, poxa? acontece. Vamos lá. Eu que durmo às
2: três, tô legal.
1: É.
3: Errou!
2: Eu tô aqui pensando para que eu vou mandar um abraço hoje. Eu não preparei isso antes. Pô, é um a gente pouquinho. teve
1: três horas de gravação. <risos>